0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Moin Dominik.
0: Hallo Annika. Ähm, wir sind bei Episode 7 der Staffel 7.
1: Sing me a song!
0: Genau, sing mir ein Lied, vielleicht. Klar. Das sollten wir irgendwann mal wieder nachgucken, wie die Episoden dann auf Deutsch heißen. Ich glaube, da ist viel Potenzial da, denn auch diese Folge gibt es eine Menge Synchronisation, Synchronisationsfehler, okay. wie mir aufgefallen ist. Ich habe die Folge diesmal wieder auf Deutsch und Englisch geguckt, weil so viel genuschelt wurde. <lacht>
2: okay.
0: Wir haben diesmal das Pièce de la Résistance, der große Moment, auf den du dich auf jeden Fall sehr gefreut hast, oder? Ja. Viele Hoffnungen reingesetzt hast. Ja. Aber zuerst sehen wir das Cold Open, das Sneak Peek der letzten Woche.
2: Michonne.
0: Genau, Michonne. Wie
1: schon wieder bei den Matratzen ist. Sie scheint da sehr ja, zu trauern, sie dass, so dass sie so hart schläft. Äh,
0: da ist mir auch noch mal eingefallen, dass sie diese Matratzen wirklich ärgern offensichtlich. <lacht> Aber der Tod ihrer Freunde... Naja, sie hat mehr um die Matratzen... Get- Wir haben sie mehr trauern sehen um die Matratzen <lacht> als um die Leute. Dann vielleicht
1: ist das für sie quasi der Erinnerungsort, wie diese Matratzen wurden ja, Die
0: CGI-Matratzen übrigens. Was? Ja, das habe ich dir doch geschickt äh, im Anschluss, dass, es so eine, dass das halt computeranimiert ist, die Matratzen, weil sie kein äh, Feuer machen können in Georgia.
2: Okay. Und auch Bad nichts,
0: genau, nichts Schwelendes, also gerade im Sommer, wenn sie drehen. <lacht> äh, und ja, da mussten sie halt mit Effekten arbeiten und das sah wirklich stümperhaft aus. Ich habe es ja als Satellit erkannt, dass <lacht> ein Satellit runtergekommen ist. Na gut. Ähm, genau, wir sehen zuerst Michonne. Wollen wir vielleicht die, also diese Episode hat verschiedene Handlungspfade, die nicht aufeinander, also die nichts miteinander mhm. zu tun haben. Vielleicht wollen wir die getrennt voneinander machen, weil es yeah. häufig nur ein, zwei Szenen sind. Okay. Dann fangen wir mit Michonne an. Michonne mhm. äh, lockt Walker an tötet sie und schleift sie weg.
1: Und baut eine Walker-Barrikade.
0: Ist das sinnvoll? Also ich habe mich gefragt, weil sie wird ja jetzt nicht alle in diesem Ort gefunden haben, sondern wird die dann über Kilometer lang geschliffen haben müssen oder hunderte Meter, um die da aufzubauen, diese Walker-Barrikade, die auch nicht so richtig beeindruckend war.
1: Das reicht, um ein Auto zum Stopp zu bringen. Also sie Aber war mehr aus Neugier
0: als aus... Na, du
1: kannst da nicht so reinbrettern, glaube ich. Also da bräuchtest du schon was mit wesentlich größeren Reifen. Da müsste Maggie mit ihrem Traktor kommen und die könnte (lacht) da drüber fahren. Oder vielleicht ein Monster Truck.
0: Ich glaube, man hätte schon mit drei Walkern eine Art Panorama schaffen können, was zum Anhalten anregt.
1: Ich glaube, da hättest du dich schon jetzt festgefahren. Das war jetzt nicht besonders hoch, aber ausreichend hoch. Also ich fand das zweckdienlich. Okay. Wenn, wenn ihr Zweck genau der war, was wir jetzt ja mal annehmen. Ja,
0: das hoffen wir.
1: <lacht> hoffen
0: wir. Ich, wollte, ich bin noch nicht fertig hier gewesen mit meiner... Ich äh, hätte das
1: auch so hochgebaut wie diesen Holzturm ja. aus dem Finale der letzten Staffel.
0: Meine Walker Wall. Wenn man
1: auch fragt, so, wie haben sie das gemacht?
0: Ähm... <lacht> um. Genau, äh, dann hält jemand aus Nigens Camp offensichtlich an, die wir aber noch nicht gesehen haben, glaube ich. Nee, glaube auch nicht. Ähm, Und Michonne schleicht sich an äh, und entwaffnet sie. Ja. Da dachte ich mir, Glück, dass es nur eine Person ist. Was hättest du gemacht, wenn es zwei Personen wären? Dann hätten die dir eine Walker-Wall abgebaut und du wärst weggegangen. Oder du hättest einen töten müssen durch deine Ninja-Fähigkeiten
1: Hatte sie eigentlich am Ende das Katana wieder oder hat sie das wirklich da gelassen, wo man es in dieser einen Einstellung gesehen hat, dass sie ihr Walkie-Talkie, den Rucksack und das Katana liegen lässt?
0: Das hat sie da erstmal liegen gelassen, hat es aber dann wieder dabei. also Weil sie da auch noch so seltsam einsteigt ins Auto, weil sie das Katana so zwischen ihren Beinen hat. Ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Und das Katana brauchte sie auch, um die andere Person zu entwaffnen.
1: Stimmt, da hat sie es, ja. Ja, ähm, anscheinend kennt sie die Wege auf den Nigens Leute fahren oder ja, war oder halt Glück. so, okay, jeder, der hier vorbeikommt, wird erstmal angehalten. Ja. Wir gehören irgendwie eh alle zu Nigen, keine
0: Ahnung. Die weibliche Nigen ähm, wehrt sich dann ganz kurz ja. und kriegt ordentlich einen auf den Latz. Mhm. Ja, okay, und das war's auch schon. Das war die Szene. Äh,
1: ja, und das war halt so... Wir wissen, Michonne hat vorher nicht Filme mit äh, Hijacking von Autos geguckt, weil sonst hätte sie nicht auf ihrem Platz gesessen, hätte ja. sie hinten gesessen. Weil sie so halt auch leicht äh, hätte entwaffnet werden können, was die andere zumindest versucht. Es glückt zwar nicht, aber es ist halt unpraktisch.
0: Und man kann nur hoffen, dass das Niegenlager zehn Minuten entfernt ist, denn so kann sie die Waffe wirklich nicht lange halten. <lacht> du
1: könntest es doch so bequem auf dem Sitz ablegen. Also Michonne <lacht> weiß nicht, dass man sich nach hinten setzt, um jemanden als Fahrer zu benutzen.
0: Genau. Aber was ist äh, ihr Plan? Also, sie
1: will zu gehen? Ja. ja. Aber dann hört der Plan wahrscheinlich auch auf. Also sie scheint genauso äh, smart zu sein wie Karl.
0: Ja, wobei Karls Plan besser ist, äh, weil schon am Tor müsste sie ja dann so... Oh, da ist übrigens Tanja. Äh, oh, Tanja ist alleine los. Jetzt ist hier jemand anderes noch mit im Auto. Ja. Das war, hm. Okay, wollen wir die mal anhalten?
1: Dieser michon erzählstrang war sehr überflüssig. Hätten sie auch einfach komplett rauslassen können.
0: Spielt aber in ein größeres Thema tatsächlich. Alle wollen zu
1: niegen. Alle, die sich irgendwie (lacht) auflehnen wollen, die die nicht äh, wie Rick eingeknickt sind, äh, die zieht es hin zu niegen.
0: Haben aber keinen richtigen Plan. Nee. Denn äh, unser zweiter Erzählstrang, den ich jetzt so mal erzählen könnte,
2: Mhm.
0: wäre äh, Rosita und äh, Eugene. Mhm. Der, äh, die äh, Eugene mitnimmt, offensichtlich unter Vorspielung falscher Tatsachen, oder er nimmt an, dass sie eigentlich Looten gehen wollen, macht das aber schnell klar.
2: Ja,
1: sehr schnell. Hier sie, sie will ja auch nicht mit den anderen zusammen.
0: Ja. Ähm,
1: den fand ich gar nicht so schlecht, den Erzählstrang, weil ja? mir Eugene okay. sehr gefallen
0: hat. Genau. Eugene ist wirklich ein hervorragender Charakter geworden. oder Er ist nicht mehr nur Comic Relief, mhm. sondern hat auch... also ähm, da hätten sie noch stärker darauf eingehen können. Zum Beispiel hat er einen ordentlichen Plan gemacht über die Gegend. Hat gesagt, hier, ich habe das in ein Raster eingepackt und habe das bewertet äh, äh, nach bestimmten Kriterien, wo wir noch was finden könnten. Ja, das wird aber ignoriert. Sowohl von Gabriel als auch, ähm, wie heißt denn der Sohn noch? Spencer, Spencer danke. Äh, Spencer. Die einfach mal so auf gerade wohl losfahren. Ähm, Rosita hat aber einen ganz anderen Plan und möchte ihn...
1: Ich fand aber noch nett Mhm. äh, den Spruch, den Rosita Spencer verpasst hat, bevor sie sich trennen, dass er, äh, wenn wenn er jetzt also nie gedienen möchte, dann kann er erstmal überall dahin fahren, wo er was versteckt hat. Das fand ich eine ganz nette Spitze noch. Dann trennen sie sich und äh, Rosita und Eugene gehen äh, zum Herstellungsort für Patronen, den wir schon kannten aus Mhm. der Szene mit Eugene und Abe. Und äh, Rosita offenbart, dass sie eigentlich auch keinen Plan hat, außer... (lacht) nie ging irgendwie zu erschießen. Aber sonst ist dieser Plan komplett unausgeboren. Und dann äh, ist Eugene absolut großartig, fand das eine sehr gute Rede von ihm auch, wie ja. er halt einfach erzählt, so ja, und selbst wenn du es schaffst, dann muss jemand bezahlen. Und das bist nicht unbedingt du. Mhm. Das fand ich einen sehr, sehr starken Moment. Und ähm, greift sie ihn aber an, also mit Worten, und erzählt ihm, was für ein Waschlappen er ist und dass er nur lebt, weil andere Mitleid haben und macht ihn so richtig Kacke runter und an die in die und alles.
0: Ja, im Grunde dasselbe, was wir genau an diesem Ort bereits mit Abraham gesehen haben. Ja. Wieder spiegelt jemand Abraham, der mit ihm eine Beziehung hatte. Ist ein bisschen rein interpretiert, aber mhm. ähm, was ich ganz nett fand, war, dass Eugene den äh, Kampfplan bereits analysiert hat. Hat ja. gesagt, okay, wir können sie nur fertig machen, wenn wir folgendes haben. Waffen und eine Übermacht. Im
1: Wohl <lacht> ist auch so, so ein bisschen so, ja okay, ja. haben jetzt alles gesehen, vier Communities, eine Community mit vielen Waffen, eine hat immerhin noch ja. welche. Also uns als Zuschauern wird klar, dass wenn sie es schaffen, diese vier Camps zu vereinen, ist Jutin's Plan umzusetzen.
2: Genau.
0: Und äh, er hat jetzt noch so ein bisschen Intelligence vergessen, also äh, Informationen, die ja auch gerade parallel besorgt drücken, wird. mehrfach besorgt wird, genau. Am besten
1: Äh, noch durch Jesus.
0: Ja, obwohl auch Jesus hat da Probleme, aber das äh, kommen wir dann später noch mal dazu.
1: Aber der Jesus Stealth Mode, (lacht) den keiner sieht.
0: Ja. Das ist, oh Gott. (lacht) Ja, ja. naja. Genau, äh, er. Ich finde
1: es ein bisschen schade, dass er dann tatsächlich in Anführungsstrichen ist, also dass er einknickt, dass er nicht zu ihr sagt, nachdem sie diese wirklich redevolle Anfeindung hält, dass er trotzdem sagt, ja Pech gehabt, ich mache dir das trotzdem nicht, Mhm. aus den eben genannten Gründen, das wäre schön gewesen.
0: Weil ich Fähigkeiten habe, die ihr alle nicht habt. Er könnte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zeigen und sagen, du bist von mir abhängig, ich nicht von dir mehr. Mhm. Äh, äh, Ich brauchte damals Schutz, jetzt habe ich Schutz durch andere gefunden Ähm, und ich kann auch was beitragen. Na gut, aber es spielt ja auch in, seine, in seinen ursprünglichen Plan zumindest rein. Er hat es ja noch nicht ausprobiert, das mit, der, ja. mit dem Munitionen machen. Und kann jetzt hier so seinen Beta-Test durchführen.
1: Genau, und nachdem er es gemacht hat und sie sich dann auch wirklich eher so halbherzig entschuldigt, von wegen, jetzt habe ich, was ich will, und jetzt äh, nehme ich es ja. mal zurück, weist sie darauf hin, dass das jetzt ein Scheißwert ist und dass er weiß, dass das nicht ernst, ist, ernst gemeint ist. Und das fand ich auch noch mal ein schönen Moment. Also ja. Eugene fand ich wirklich... Durchgehend äh, großartig in seiner Charakterdarstellung. Äh, ja. ähm, Die Szene fand ich auch
0: nicht überflüssig. Nee, ich fand, äh, es äh, hat uns eine Szene gefehlt, finde ich, und zwar wie das Herstellen der Munition. Ich finde, das wäre. <lacht> also,
1: hätte gerne so, so eine Lieblings-Collage-Montage äh, äh, gehabt, wie wenn andere Treppen hoch und runter laufen, <lacht> siehst du dann so wie Eugene: hier macht er was heiß, da gießt er was in der ja, Form. Ja, genau.
0: Ich will so eine MacGyver-Szene haben. Wie die
1: Szene, die wir bei Fia hatten, als Nick Drogen herstellt mit dem ja, Apotheken. Genau.
0: <lacht> ähm, ein bisschen, ja genau, wie Breaking Bad ein bisschen. Ähm, denn so es war auch unklar, was er jetzt eigentlich getan hat. Hat er jetzt eine Patrone hergestellt? Das
1: ist ein bisschen witzig. Vielleicht ja, ich hatte das.
0: Weil Rosita hatte ja auch nur eine Hülse. Ähm, und dann frage ich mich, wozu er die ganzen Maschinen braucht. Oder braucht er das nur zur, dann zur industriellen äh, Herstellung mehrerer Patronen? Weil sie packt ja auch Krams aus. Irgendwie.
1: Sachen, die sie einschmelzen, ne?
0: Weiß ich nicht. Also ob davon sie bin ich
1: ganz hart ausgegangen. Das, das wird geschmolzen, aber das hätte ja mehr als eine Genau,
0: gehabt. und dazu braucht man aber auch nicht diese großen Maschinen. Die sind ja für literweise ja, ja. Krams und nicht für, ja, ich habe hier drei es wird tatsächlich Gitter.
1: irgendwie interessant gewesen, wie er das formt, dass das halt ja.
0: das Projektil wird. Ich fand das interessant und dafür, da wurde uns ja auch genug Background geliefert, dass man auch sehen kann, einfach okay, das ist mit Arbeit verbunden, man braucht viele Ressourcen, die nicht so, schwer, nicht so leicht zu besorgen sind, wie zum Beispiel Schießpulver. Ne? Wie stellt man das jetzt, also ich will jetzt keine Anleitung dafür, dieses Herstellen, <lacht> Aber dass es irgendwie ein ressourcenintensiver Einsatz ist, um dann diese eine Patrone, das wäre so stark gewesen, ne? ähm, oder so stark, ähm, dass viel Arbeit dahinter steckt, um diese einzelne, einige, äh, einzelne Patrone herzustellen ähm, für Rosita. Denn er wird nur diese eine hergestellt haben. Also ich kann es mir jetzt gerade nicht anders erklären, woher sie jetzt mehr Hülsen haben. Weil Rosita vielleicht hat
1: er aber erstmal auf Vorrat projiziert und ein paar... Projektile gemacht und die müssen wir noch finden.
0: Achso, ja, genau. ja Das wäre ja auch etwas, das man uns hätte zeigen können. Wir haben jetzt so und so viel Schießpulver. Das reicht für äh, mehr Munition, als wir jemals brauchen werden. Äh, oder für einen Krieg. Da, da, da. <lacht>
2: ähm,
0: na gut, also das habe ich auf jeden Fall vermisst, weil das wurde dann so weggeschnitten und da hätte man auch Eugene noch mal werkeln lassen können und ihn nochmal noch kompetenter darstellen lassen können. Dastehen lassen können.
1: Ähm ja, ich fand es jetzt nicht so filmen, dass ja, nein, dass das ist nicht ist da nicht, das war. Wir ist nicht der Intelligente, er hat gemacht, fertig. Was interessant war, weil die Beziehung zwischen ihm und Rosita und die ist gut rausgekommen fand ich.
0: Ja, oder die nicht mehr bestehende Beziehung. Ja. Was ganz interessant ist für den weiteren Verlauf der, äh, der Geschichte, die wir durch Comics kennen, dass ich das gerade aktuell nicht sehe. Mhm.
2: Äh,
0: aber... Na gut, da ist viel Charakterentwicklung vielleicht dazwischen. Oder auch nur eine Folge. (lacht) Oder eine halbe Folge, zwei Szenen. Jetzt
2: müssten Äh.
1: wir wahrscheinlich erst Gabe und Spencer erzählen, bevor wir zum Ende von
0: äh, Rosita und Eugene kommen. Denn die die sind richtig äh, miteinander verwoben, diese beiden Storylines. Also, äh, gleichzeitig wie äh, Eugene und Rosita los sind, sind auch Gabriel Mhm. interessanterweise und Spencer los.
1: Und die wollen einfach das tun, was Ricky ihn aufgetragen hat oder was generell ihre Aufgabe ist. Sie wollen Zeug besorgen für Negan, weil wir alle wissen, Nigen könnte jetzt jeden Tag auftauchen. Die Woche ist also um, sie könnte sogar noch an dem Tag auftauchen. Ja. Sie haben immer noch nichts, also <lacht> müssten sie jetzt mal flott los.
0: Wir hatten ja vermutet, dass Gabriel eigentlich auf äh, Judas aufpasst.
2: Mhm.
0: Aber das ist dann offensichtlich nicht so. Sondern das macht... Olivia. Olivia. Oder, naja, sie ist zumindest in demselben Haus vielleicht. Das, auch das sehen wir nicht so ganz klar. Ähm,
1: Kleinkinder muss man ja auch nicht beabsichtigen. Nee,
0: nee, nee. Die können <lacht> einfach so in ihrem Laufstall bleiben. Über Stunden alleine. Oder Tage. Ähm,
1: man hätte sie ja auch in das Gefängnis tun können, was Morgan gebaut hat.
0: Stimmt. Ist auch schön.
1: Dann schmeißt man noch ein Spielzeug rein. <lacht>
0: Bisschen was zu essen, <lacht> aber gibt nicht mehr so viel. Gut, Gabriel und äh, Spencer sind unterwegs. Und Spencer. Es
1: kommt ein Seelsorgegespräch. Genau.
0: Fragt danach, ob es Sünde ist, zu hassen. Kann Liebe Sünde sein. Ja,
1: und äh, Gabe äh, vergisst komplett die Bergpredigt und sagt, es geht nur um Handlungen und nicht um Gedanken. Ja. Gabe äh, ist im Endeffekt angepisst von Spencer, weil Spencer offenbart, dass er sich, also einmal, dass er Rick komplett die Schuld an einem gibt und nicht darauf kommt, dass die Saviors sein komplett vorher unbehütetes Örtchen auch hätten so finden können. äh, Rick ist für ihn an allem schuld und deswegen wünscht er sich, dass Rick vom Supply Run äh, nicht zurückkehrt und getötet wird und daraufhin sagt, äh, Gabe, das macht ihn zwar nicht generell zu einem schlechten Menschen, aber im Moment ist er ein Little Shit und äh, er steckt aus und läuft zurück. Und dann wird es sehr seltsam,
0: ja. wenn du nichts hinzufügen möchtest, <lacht> ähm, in dem Also durch die Blume sagt Spencer schon, er wäre ein besserer Anführer und eventuell müsste man äh, dafür sorgen, dass Rick nicht mehr auftaucht. Es war du- durchaus deutlich, dass Spencer eventuell auch Tötungsabsichten hat.
1: Ah, Spencer ist immer so kacke. Ja. Naja, äh, Spencer steigt aus, nachdem Gabe ausgestiegen ist. Aber ja, Gabe,
0: Gabe sagt erstmal, ich gehe... Ich gehe wieder zurück.
1: Ohne Waffen, alleine. Genau, Einige. alleine und schlendert
0: an der Straße entlang. Es sah wirklich nee. aus, als wenn er so durch die Gegend schlendert. Ja,
1: vielleicht hat er auch ein kleines Liedchen gepfiffen wie schon ja. Bloß, dass er kein Katana <lacht> dabei hat.
0: Und Lars müssen durch die Gegend. Und da frage ich mich auch, warum er so war, Ja gut, er an der Straße entlang ist schon an sich klug ohne Waffen. Aber so findet er jetzt auch nichts. Nee.
2: Aber
0: ja, okay, aber jetzt kommt das wirklich seltsam, ne?
1: Wasser äh, steigt aus und äh, ich dachte auch, er geht ihm jetzt hinterher oder fährt, guckt ja. kurz, steigt wieder ein, fährt zurück, um ihn zu überreden, wieder einzusteigen. Nein, er läuft sehr zielgerichtet, ja. so scheint es zumindest, in den Wald. Als wüsste er, oh, hier sind wir gerade. <lacht> Na dann gehe ich mal dahin, wo der alte Tommy oben <lacht> auf der Plattform am Baum steht. Es also ist sehr, sehr random.
0: Man hat auch keine Geräusche gehört. Komisch. Ich dachte nämlich ja. erst. Okay, er hat Geräusche gehört und jagte Zombies, was aber auch keine gute Idee ist an sich.
1: Ja, aber vielleicht hätte er denken können, so, ah, hier, Rosita er auch so einfach, hat da drei umgelegt und eine, ja, okay. eine Waffe, die kann man dann abgeben.
0: Maybe. Ja, aber
1: es war einfach, es schien halt so, er hätte ja sonst wenigstens ein bisschen zögernd oder nicht so forsch in den Wald gehen können, dass man denkt, so, ah, er guckt jetzt mal, ob man da irgendwie was kriegt, aber ja. er geht ja hin, als hätte er einen Plan. Also es genau. wirkte ganz seltsam.
0: Ja, als wenn, und, äh, als wenn er auch wüsste, er hat sich offensichtlich nicht an den Geräuschen orientiert, denn er rennt erst immer an den Zombie vorbei, guckt auch nicht wirklich durch die Gegend, sondern ja, ist wirklich mies geschauspielert und ja. schlimmer, er lässt die scheiß Tür von dem Wagen auf. Macht er auch. Das finde ich, find ich wirklich richtig dumm, weil das sorgt doch nur dafür, dass ich, wenn ich wiederkomme, da irgendein Zombie drin <lacht> sich äh, eingeklemmt hat oder mir ein Wagen weg ist. Halt, beides ist scheiße.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall findet ja. er den Zombie auf dem Podest und
0: äh, auf so einem mobilen Hochstand.
1: Ja, holt den runter und mal wieder reißt ein Zombie durch. Ja. Also die sind inzwischen alle sehr, sehr mürbe. Ich finde das ein bisschen <lacht> anstrengend, wie leichter Ja, und dann, und dann auch schon Klapper gleich tot reißen. ist. Ja, auch das Das noch. hat mich
0: gewundert, weil er sich äh, mit seinem Schritt über das Gesicht des Walkers <lacht> das ist Tod ja Das wäre ein gewesen. Und sehr selbstsicher davon ausgeht, dass, das, dass er tot ist. Also, noch nicht mal einen hm. Probestich macht, der Sicherheit wegen, sondern dann den Walker halt durchsucht. Das mit dem Hochstand, also ich, irgendwie wurde darüber spekuliert in anderen äh, Podcasts, äh, dass er da aufgehängt wurde. Das ist aber eine ganz normale Jägermethode einfach. Mhm. Wenn man über Nacht, äh, um wild im Morgen zu erwischen,
2: mhm.
0: halt in der Nacht hochgeht, sich anbindet, damit man nicht runterfällt. Mhm. Äh, und das ist ein mobiler Hoch, äh, Hochstand. Genau, bindet man an so einen Baum fest und bindet sich halt an, damit man nicht runterfällt und dann auch noch mal kurz pennen kann sogar. Mhm. Äh, genau, und dann ist er halt währenddessen gestorben. Herzattacke, ja. angeschossen worden, was weiß ich.
1: Auf jeden Fall ist das wirklich eine nette Waffe, die er da findet. Nämlich einen Bogen. ich äh, später äh, Resitas Einwand ganz gut verstehen kann, dass sie sagen, das willst du abgeben. Das ja. hätte man vielleicht doch besser für... Erstmal Ricks Plan auf Zeit spielen, <lacht> äh, gut verstecken, statt reinbringen. Ja. Andererseits haben sie recht, sie müssen ja irgendwas vorweisen können.
0: Aber er hat ja noch mehr gefunden.
1: Ja, er findet nämlich einen Zettel, mhm. wo anscheinend Latein drauf stand.
0: Ja. und da, Ich da konnte
1: nichts erkennen. Also ich konnte keine Worte erkennen. Also, hä, muss ich? Also
0: das wäre doch ein Moment für Gabe gewesen eigentlich. <lacht> ja. Der zwangsläufig äh, Latein... Nein.
1: Nicht in Amerika. Nicht Amerika da ja, kannst bestimmt. du dich auch irgendwie anders zum Priester ja. berufen lassen, irgendeinen Online-Kurs <lacht> oder überhaupt, weil du den Heiligen Geist gespürt hast.
2: Na gut, wäre aber es ein, ein,
1: ein Theologe, der hier ausgebildet worden wäre, müsste er, wenn er jetzt nicht von einer freien Gemeinde wäre, ja. und es gibt sehr viele freie Gemeinden in den Staaten, dann hätte er Latein gehabt. Aber nur durch sein Bäckchen würde ich das jetzt nicht voraussetzen, ja, okay. dass, dass er tatsächlich... Aber er könnte ja natürlich studiert haben. Also bei ihm wäre die... Wahrscheinlichkeit höher, wenn man jetzt einfach nur Zuschreibungen macht, ja. wer von den Charakteren kann, das sein. stimmt, da wäre man dann eher beim Pastor.
0: Ja, wäre irgendwie sinnvoller gewesen am Ende. Das wäre auch ein Einsatz für Gelb gewesen, anstatt einfach nur, ähm, ich brauche jemanden, um Dinge zu erzählen und dann gehe ich angepisst, äh, gehe ich wieder zurück. Ja. Naja. Ähm,
1: ja, stimmt, das ist schade. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein netter Einsatz für Gabe ja. gewesen wäre. Trotzdem bleibe ich dabei, da sind so viele freie Gemeinden. Ja, es muss nicht sein, klar.
0: Aber es ist wahrscheinlicher als das Spencer das das in der Schule hatte.
1: Ja, haben Amis das in der Schule?
0: Offensichtlich schon. Also na gut, sie ist erst äh, Sohn einer Abgeordneten vom Kongress und.
1: Eine Privatschule. Genau.
0: Äh, Genau, sieht diesen Zettel und äh, findet das sehr witzig. Also lacht darüber. Versteht es auf jeden Fall sofort.
1: Also dann muss er ja auch eigentlich das immer mal wieder angewandt haben, denn ja. ich meine, eine Sprache, mit der man sich über Jahre nicht beschäftigt, da vergisst man halt einfach auch total viel.
0: Ich hatte äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre Latein und auch Kirchenlatein, also in, was in den Kirchen dran steht, mit Mühe und mit viel Kontextwissen, äh, kann man sich das so zusammenreimen, aber er findet, also dieser Jäger hat auf Latein aufgeschrieben, wo er Sachen versteckt hat.
1: Oder Spencer findet den Zettel, den kann eh keiner lesen. Und jetzt bringe ich tatsächlich die Sachen nach Hause, die ich versteckt
0: <lacht> habe. Oh, der hat da wirklich krasse Vorratszeitungen geschrieben. Das getrieben. ist
1: aber sehr witzig. Also hier versteht eh keiner, dass da nichts draufsteht. Der hat ja ein nettes Kirchenlied auf den Zettel geschrieben. Das wäre doch auch witzig. Das stimmt. <lacht> all die Sachen, die er Olivia
0: geklaut hat. Er hat, irgendwie, also er hat dann auf jeden Fall den Wagen voll beladen mit Konserven und sagt dann aber auch, als er dann nochmal wieder auf Rosita und Eugene trifft, die irgendwie wieder gleichzeitig ankommen, aber ich habe noch was viel Besseres gefunden und das wird uns nicht gezeigt. Oder er meinte doch die Konserven. Ich, dachte, ich fand, das, das war manche. so ein bisschen unklar. Weil Eugene guckt erst in den Wagen, man sieht zuerst ja. die Konserven, sagt, oh, du hast aber was gefunden. Dann sagt er, aber ich habe noch was für die Bestes gefunden. Und ah, dann wird okay. uns das nicht gezeigt.
1: Ah.
0: Vielleicht, also meinte vielleicht er den das
1: um, um seinen Plan zu verwirklichen, Rick aus dem Weg zu schaffen?
0: Ja, keine Ahnung. Also,
1: oh, das ist mir nicht aufgefallen. Also da ist noch ein bisschen Potenzial.
0: Vielleicht irre ich mich da auch. Also, <lacht> äh,
1: neue Munition für die RPG.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ähm, aber
1: anscheinend hat Nigen ja dafür Munition. Er hat sich ja. total gefreut, als er das gefunden hat.
0: Ja und wir hören die auch nochmal von noch der RPG äh, tatsächlich, diese Folge. In einer anderen, an einer anderen Stelle. Sie wird offensichtlich verwendet. So, sie treffen sich wieder.
1: Und sie sehen auch sofort, dass Negin da ist. Und wir, die wissen, wie es drin gerade aussieht, ja. denken eher, oh scheiße. <lacht> Hoffentlich ist Rosita nicht ganz blind in ihrem mhm. Hass. Oh, wie böse wäre das, wenn Rosita jetzt Julius hinrichtet, versehentlich. Ha. Huch, oh hab ich getroffen. Das trauen Sie sich Sie nicht sich noch? on camera.
0: Nein. Haben Sie noch irgendwas? Äh, hat Spencer noch irgendwas gesagt? Nein. Ne? Wir sind mit Spencer, Rosita, Eugene durch. Ja, wir oder? hätten
1: jetzt noch äh, Rick und Aaron, <lacht> bevor wir zu meinem genau. Lieblingshandlungsstrang kommen.
0: Äh, Rick und Aaron. Ähm, das sind die einzigen erstmal, die wirklich leiden. Also den sieht man an. Okay, ich bin in Panik und ja. ich äh, arbeite jetzt. Doppelt und dreifach so hart dafür, dass wir das schaffen.
1: Wobei wir Wenn alle anderen so rumpimmeln. Halt auch. Also im Gegensatz zumindest zu Gabe und Spencer haben wir da wieder Figuren, die gesehen haben, wie nie genau hm, ja was wir bei äh, Spencer und Gabe nicht haben.
0: Ja, die irgendwie am frühen, Form, also am späten Vormittag, irgendwie aufbrechen mit dem Auto. Gabe wandert zurück. Und auch Gabe ist taucht nicht wieder auf. Ne?
2: Richtig.
0: Den hätte er ja einsammeln müssen zwangsläufig eigentlich. Mhm. Ja, vielleicht zumindest wenn er nicht einen anderen Weg zurückgenommen hat. Na gut, wir wissen nicht, was mit Gabe ist. Ja. So, ja. genau, Aaron und äh, schlafen im Wagen und stehen um halb sechs auf und sehen auch entsprechend fertig aus, mhm. also zumindest Rick. Äh, hier haben wir nochmal eine Verbindung zu Michonne, denn äh, äh, beide haben ein Walkie-Talkie.
2: Ja.
1: Können Warum? Warum? weil Rick gerne wissen möchte, wo seine Leute sind in der Situation.
0: Vielleicht, weil aber das mit Michonne, schon
1: mal so gut geklappt. Ja. Hat.
0: <lacht> aber Michon ist jetzt auf einer Selbstmordmission ja. oder naja, auf irgendeiner Mission, auf einer seltsamen Mission einfach. Ähm, und nimmt dann das walkie talkie mit, um dann mit Rick irgendwie nochmal zu quatschen. Okay. Keine Ahnung. Äh, aber sie haben das, die beiden walkie talkie sehr zentral gemacht. Ja, das und ich stimmt. dachte, entweder ist es nur die Transition, so von wegen, wir brauchen. Ein Gegenstand, den beide haben, um Verbindung nahtlos hin und her zu schneiden, okay. weil der Schnitt ist von Walkie Talkie Walkie-talkie okay. auf Walkie Talkie. Mhm. Na gut, sie machen den, sie schlafen in so einem äh, Wagen, den sie haben und machen den auf und sehen. Oh, das habe ich gestern Abend nicht gesehen in der Nacht.
1: Ja, und wir und, wissen nicht, was es äh, ist. Da reißen sie es wirklich so einfach so. Wir sind nicht in der Zombie. <lacht> ja genau. Hallo.
0: <lacht> Willkommen, mo- oh Scheiße. <lacht>
1: Das war ja sehr, ja, seltsam. Äh,
0: sehen dann ein Schild, oder sie meinen vermutlich das Schild.
1: Was ein bisschen seltsam ist. Also
0: Erstmal das erste Schild, vor, ja? als,
1: als würden sie es schon länger wissen, was es da ist und wären sonst da nicht hingegangen. Also Als ob die in dieser Zeit noch irgendwas abhalten würden. Von denen. oh, da steht eine Warnung. Da gehen wir nicht los.
0: Nee, aber da sagt Aaron, oh, das ist mir gestern Nacht gar nicht aufgefallen. Ah, okay, genau, und ich nahm an, weil dann ist wieder Cut und dann sehen wir was anderes in dieser Episode. Und dann später... Wenn wir wieder zurückkommen, stehen sie vor diesem Schild, vor dem ersten mhm. Schild, wo steht ja hier, erwartet euch nur noch Ärger, wenn ja. ihr über dieses Schild steigt.
1: aber das ist halt wirklich so schwachsinnig. Also, ja. also hätte es eine Situation gegeben, wo die sagen, na dann gehen wir mal weiter. Wenn ja, dieses Schild sagt, genau. geht da nicht hin, dann
0: naja, riskieren wir das Was nicht. ich nachvollziehen kann, ist, dass sie jetzt, jetzt nur, mit, genau, nur mit Messern bewaffnet, dass das ein Hindernisgrund ist, aber sie sagen halt, okay, heute ist der Tag, heute müssen wir es holen. Ja. Denn vielleicht ist er jetzt schon da. Oder vielleicht kommt er morgen. Ähm. Äh, steigen über den Zaun, äh, weil sie jetzt nun wirklich was brauchen. Und gelangen zu einem weiteren Schild. Was ich sehr witzig fand. Da stand
1: sehr, sehr viel drauf. Das äh, konnte ich nicht lesen. Hast du es dir ich hab, gestoppt? Kommt, ich
0: hab, genau, ich habe gestoppt und durchgelesen. Äh, mein Name ist bla, bla bla Stetten oder so. Ich bin, also ich kann es nicht exakt wiedergeben, aber im Sinn, äh, ich habe... Eine Waffe, eine Waffe, genaue Beschreibung. Mhm. Und ich sitze auf einer ganzen Menge von Waffen. Oh. Ähm, ich bin nämlich Sammler gewesen. Es also steht da wirklich sehr exakt drauf. Okay, ne?
1: das ist sehr ähm, strange.
0: Sammler und äh, ihr werdet auf jeden Fall sterben. Also es ist so ein bisschen, als wenn er angeben würde. Ja. Ähm, wer macht
1: das denn? Hier ja. lohnt es sich richtig, was abzugreifen.
0: Und, sagt halt, und dann sieht man nur noch den letzten Teil, den ja auch Aaron dann vorliest mit... Wenn ihr soweit schon lesen konntet, äh, bin dann ich bin, ich, bin ich vermutlich tot und viel Spaß mit den Sachen. Äh, ich sitze auch auf. Also er beschreibt irgendwie alles, was er hat ja. und scheint er so ein bisschen mit anzugeben. Ja. Na gut.
1: Wie seltsam ist das
0: denn? Ja, ich fand es ganz witzig eigentlich. Also so wie man vielleicht am Anfang der Zombie-Apokalypse irgendwie schreiben würde auch. Also bevor, bevor das schlimme Looten anfängt. Ja. Und die, Banden anfangen, irgendwie von wegen zu sagen...
1: Weil dann ist es ja richtig dumm, den schon mal zu verraten, es lohnt sich wirklich. Und hier ist nur einer, der hat zwar jede Menge Scheiße, aber hier ist nur einer. Und das ist ja auch das Letzte, was wir dann von Ihnen sehen, dass Sie diesen Teich sehen, der voll mit Zombies ist und sagen, okay, es ist aber immer noch sehr gut bewacht.
0: Er hat nämlich, das ist schon ziemlich klug, er hat ein Hausboot und äh, hat den Teich voller Zombies äh, gemacht. Ähm, ja und Rick und Aaron sagen halt, okay dann müssen wir jetzt durch ähm, und er hat seine Sachen gut bewacht das ist echt nicht dumm ja aber das ist eine gute, er scheint irgendwie ein Survival-Typ zu gewesen zu sein auch wenn er so viele Waffen hatte und irgendwie Ratneck eventuell halt derselbe wie an dem Baum, aber na ah. es äh, wäre witzig wenn die jetzt ankommen oh. <lacht>
1: und Spencer war schon da oder
0: was Vielleicht hat er Rick im Kofferraum zusammengeschlagen und bringt den Nigen. Das wäre ja cool, äh, aber unrealistisch.
1: Rick ist da doch ein bisschen findiger als Spencer. Also und außerdem wäre das nichts, was äh, Nigen haben möchte. Denn Nigen hat ihn sicher ja extra gebrochen, ja. um ihn sich äh, leicht handelbar zu machen und wollte ihn weiter als Anführer <lacht> eingesetzt haben.
0: Außerdem ist Spencer ein Feigling. Ja. Also zumindest ähm, so, wie wir es gesehen haben bislang. Er versteckt Sachen für sich privat und so ja. weiter. Ist nicht für die Community da. Na gut, aber wer witzig, wenn jetzt Rick und Aaron sich wie diese Zombie herkämpfen irgendwie. Ich erwarte ich auch, aber das trotzdem, Hausboot dass es das leer ist.
1: ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das noch ein bisschen auskosten und zeigen, wie verdammt scheiße schwer das ist, darüber zu kommen und dann kommen sie an und irgendjemand anders war trotzdem schon vor ihnen da.
0: Ja, oder? Einfach, um, ja, genau. um
1: Rick in noch mehr Verzweiflung ja. zu zeigen.
0: Vor allem dürfen der jetzt eigentlich keine Waffen mitbringen. Oder sie bringen halt erstmal noch nicht die Waffen mit. Vielleicht finden sie auch Waffen und äh, irgendwie Krams, Vorräte. Mhm. Achso, und einen Haufen Ammo haben sie. Stand auch auf dem Schild. Okay.
1: Vielleicht sollten sie das Schild auf jeden Fall beseitigen, ja. wenn sie da leben <lacht> wieder rauskommen. Ja, das wäre ein nettes Lager. Dann müssten sie nur noch die Leute irgendwie zusammenbringen aus den äh, bekannten neuen ja. Communities.
0: Und, Aber wie ähm, würde Rick reagieren, wenn wir jetzt. Ein, wenn, nehmen wir an, da ist ein Haufen, das ist ein Haufen Waffen, ja? Ja würde Rick die Waffen mitnehmen und nigen präsentieren oder halt doch schon sagen... Ähm, da
1: Rick zwar sich momentan unterworfen hat, aber ja trotzdem äh, auf, die, auf lange Zeit spielt, hm. hat ja gesagt, ne, also er gesagt, also er will sich ja nicht für die Ewigkeit unterwerfen, glaube ich nicht, dass, dass er so ein komplettes Lager überreichen ja. würde. Also vielleicht würde er noch, wenn also weiß nicht, fünf mitnehmen und sagen, hier, diese schönen Waffen haben wir gefunden. Aber... Auf keinen Fall würde er ein komplettes Lager überreichen, meiner ja. Meinung
2: nach.
0: Ja, genau, so dumm ist er nicht. Er, will, er muss was mitbringen, das ist ihm bewusst. Vielleicht, er würde einen Teil der Waffen vielleicht mitnehmen, äh, mitbringen, was man halt irgendwie so finden kann. Aber wenn sie so ein großes Lager finden, dann nicht alles. Das ist, das ist auch nicht Rick-typisch. Er hat sich nicht komplett unterworfen. Er ja. weiß schon, dass er, dass, er ihn irgendwann unter, dass er irgendwann kämpfen muss einfach.
1: Ja. Ähm. aber ich glaube echt, dass es das nicht mehr da ist. Ich glaube, hm. sie wollen uns einfach noch mal zeigen, dass er alles gibt, um es zu besorgen, um dann am Ende enttäuscht zu werden.
0: Ich fand die Aaron-Rick-Sequenz ziemlich gut. Also das hat mich, da dachte ich auch so, oh, ich will mehr davon sehen. Mhm. Das ist halt über die ganze Episode verteilt irgendwie. Wurde aber offensichtlich am Stück gedreht. Mhm. Weil dazwischen ist keine Zeit zwischen den ja. Schnitten.
1: Also für mich hätten sie auch sehr gerne Gabe und Spencer und mich schon mhm. rauslassen können. Ja und halt nur, nur, in Anführungsstrichen, meine drei Handlungsstränge hätten eine Episode sehr gut gefüllt, drei behalten.
0: Genau, ähm, ich, ich fand das sehr äh, spannend, auch diese, diese Erwartungen zu schüren, so von wegen, was können, was können wir hier erwarten in diesem, in diesem Ort, was können wir hier finden und auch die Gefahr, also die ist mal wieder groß, wir haben nur ein Messer, da sind Zombies, wir müssen uns irgendwie ausdenken, wie wir in dieses Hausboot rankommen. Mhm schwimmt einer und sehr bauen wir ein sehr Floß, kann. keine Ahnung. Ja. Ähm, dachte ich so, oh ja, mehr davon. Ja, leider sehen wir es nicht. das Schild
1: nehmen? Also, dieses Schild das ist, ist ein sehr, sehr so ein irgendwie. Ich dachte, ich glaub, das wäre ein, wär ein Bretterverschlag, weil das könnte man ja vielleicht Stimmt. in einen Floß umwandeln. Da ist dann auf machst jeden du noch drei mhm. Stämme drunter und dann...
0: Da ist auf jeden Fall so ein Truck und da ist so eine Holzplatte drauf. Insofern könnte man das nehmen. Eine Person könnte da auf jeden Fall drauf. Und
1: dann noch einen langen Stab, so zum Stärksten. Und dann machst genau. du den Gondoliere.
0: Ja gut, okay. Vielleicht sehen wir es, vielleicht auch nicht. Ich, so wie Walking Dead kenne, sehen wir es nicht. Ja. Denn äh, Negan und Rick müssen wieder zusammentreffen in der letzten Folge. Der Staffel. Also das können sie uns jetzt nicht verwehren. Ja. Das würde ich jetzt... Das nee. ist er seltsam.
1: Und die werden uns, glaube ich, auch sehr gerne zeigen wollen, also dass er jetzt zeitnah ankommt ja. und dass er ankommt und sieht, wie seine kleine Tochter bei Nigen auf dem genau. sitzt.
0: Und dann vielleicht Pläne geschmiedet werden. So, ja, vor allem,
1: wo Nigen, um, um kurz vorzugreifen, auch wenn wir das gleich nochmal ordentlicher machen, ja, äh, auf der Veranda sitzt und sagt, du hast recht, ja. Karl. Also vielleicht sollte ich euch ja beide töten. Genau. Also, allein das gibt schon wieder zu viel tief rein, um es dann nicht im Mid-Season-Finale darauf... Äh, ja, nochmal, ja, nicht drauf ankommen zu lassen,
0: aber schon damit zu ja, genau. spielen. Ja. Ähm, folgendes, dass es sehr viel Grund gibt für Niegen, Leute zu töten. Äh, denn, ja,
1: zurück, Kar-
0: genau. <lacht> Karl und Jesus sind äh, in dem Laster.
1: Und die Fahrer des Lasters, die Unterhaltung konnte ich irgendwie zuerst nicht so einordnen. Achso, okay. Ähm,
0: Kannst du
1: dazu noch was sagen oder was ihr nicht sagen?
0: Doch, ich fand das ganz interessant. Und zwar, sie warten weil eine Zombieherde über die Straße zieht und äh, unterhalten sich darüber, wie das sein kann, dass hier Zombies sind. Äh, Irgendjemand hat den Redirect versaut.
2: Ah.
0: Weiß nicht genau, worauf es anspielt. Entweder auf die Zombies, dass die Zombies umgeleitet werden sollen Mhm. oder dass sie eigentlich zu einer Zwischenstation sollen, Sachen abgeben und nicht zum Hauptlager.
1: Aber sie fahren Äh, auf den Negan-Truck.
0: Sie fahren, naja, fahren den ist der ja. Typ, der Simon
1: hat den bezeichnet als den Nigen Truck, packt das direkt zu Nigen ah, okay. Sachen, weil in dem äh, Dann scheint es um die Zombies Wagen, zu gehen. wo äh, Karl und äh, Jesus drin sind, ist der Alkohol ja. drin und Simon hat gesagt, den Alkohol sollen sie gleich in den Nigen Wagen
0: packen. Ah, okay. hm. Deswegen
1: ist das auf jeden Fall der der zum Hauptlager fährt.
0: Okay, ähm, und halten sich ja, aber oh, jetzt lass mich überlegen, da wurde der Name genannt, vielleicht das ist es Simon, vielleicht auch jemand anders. Die haben eine Menge Sprengfallen gebaut mit Übungsgranaten, die sie gefunden haben. Sie sagen halt quasi, ja, hoffentlich können wir, die, können wir diese Walker mit den Übungsgranaten und der RPG ah. äh, ablenken.
1: Wo haben die die Munition dafür
0: her? Ja, keine Ahnung. Militärlager, es müsste auch noch eine Menge Militärlager tatsächlich geben. Ja. Äh, und gerade auch in der Region von Washington vielleicht. Also vielleicht warum überhaupt so selten auf die Idee gekommen wird, zu den Forsts zu gehen. Das ist
1: Weil die vielleicht zuerst gelootet wurde, als Banden unterwegs ja. waren. Also nachdem das System komplett zerbrochen ist und halt auch solche Lager dann verlassen oder Zombie waren, sind natürlich die Gruppen zuerst dahin gegangen, wo man am meisten ja. vermutet, oder?
0: Vielleicht. Wir sahen auf jeden Fall noch intakte Einheiten, kurz vor Woodbury, eine Einheit von Soldaten. Ja, stimmt. Die die Governor
1: dann außer Gewicht gesetzt. Es, es
0: werden ab und an auch Force erwähnt ja. äh, ford irgendwas, ähm, aber dass da nichts mehr ist, mhm. vielleicht. Ähm, insofern, aber das Militär ist eigentlich recht groß. Also insofern, ja, irgendjemand hat den Redirect für das out. Das sehen wir dann später, dass es wahrscheinlich dieser Michael ist, der gebran- gebrandet wird.
1: Ah, weil er lieber genau. seiner Liebsten war. Okay. Das
0: sind so zwei Unterhaltungen, die hört man so im Hintergrund. Ah. Okay, äh, sie unterhalten sich und sagen halt, oh, jetzt rappeln sie so nur noch äh, vorbei, äh, die Zombies, jetzt können wir durch. Ähm, und sie fahren weiter, sehen dann, dass halt Karl und Niegen, äh na Karl und ja, Jesus? Karl und Jesus äh, sich im Wagen verstecken und Jesus fuckt erstmal die äh, Savior ab, indem er die Kiste anschneidet mit dem Brandy oder Alkohol.
1: Die sehen doch nicht, dass die da drin sind.
0: Nein, die sind da drin. Wir sehen das. Ach so.
1: Ich habe verstanden, die sehen das. Nee,
0: ich, also ich dachte, ich hätte wir gesagt. Wir sehen...
1: Vielleicht habe ich es auch falsch
0: gesagt. Äh,
1: wir sehen jetzt das Innere, also der Lastfläche. Genau. Und da sind Jesus und Karl.
0: Ähm, genau. Jesus äh, schneidet den Karton mit, den, mit dem Brandy an. Hm? Ja Und...
1: Erklärt Karl, wie sie jetzt rausspringen und lässt sich von einem sehr, sehr einfachen Trick überzeugen. Ja. Aber immerhin, also ich meine, es war wirklich sehr einfach der Trick, aber das hat uns dafür... Äh ja, da hat, hat uns das erspart, was ich vorher rumorakelt ja. habe. Was für ein Arsch müsste Jesus sein, Karl allein zu lassen. Und ich war ja auch davon überzeugt, dass Karl ihn nicht überwältigen könnte. Also hat er ihn sehr billig ausgetrickst. Aber <lacht> es hat funktioniert und immerhin gab es ja dann noch den inneren Kommentar, dass Jesus auch sagt, oh Mann, ja, zeigt
2: Ja. Also er,
1: <lacht> Wir sehen noch seinen Kommentar zur eigenen Dummheit. Insofern war das so einigermaßen okay. Ja, das war
0: voll, vollkommen in Ordnung. Also Und auch, dass, dass man jetzt davon ausgeht, dass nicht jeder sich... Auch aus einem fahrenden ein Auto schmeißen kann. Ja. Ähm, also fand ich von beiden Seiten gut gemacht. Auch, dass Karl nicht noch irgendwie rumzieht, ich will aber, und dann sagt, okay, hm. und ihn dann so ja, reinlegt. Ja. Sondern Karl überlegt sich halt, okay, wie kann ich mit Jesus loswerden?
1: Und äh, wir haben vorher noch gesehen, dass Jesus eine Spur legt, damit genau. es einfacher ist, äh, den Weg wieder nach zu
0: Ja, ziehen. wobei er das jetzt auch, nicht, das macht er irgendwie eine Minute lang vielleicht und der lässt sich danach rausfallen. Aber es
1: reicht ja an sich, also vielleicht wollten Sie uns nur generell zeigen, dass das seine Taktik <lacht> ist, wenn er das an Wegeskreuzungen macht. Also er muss es ja auf langen Geraden nicht hm, machen, ja. aber vielleicht hat er das ja jedes Mal, wenn mehrere Optionen da waren, gemacht. Allerdings
0: äh, fragt Karl, was er da macht. Ja,
1: Insofern... Karl hat vorher geschlafen. Ja,
0: okay. <lacht> ich fand's,
1: ich fand's ja, eine gute Idee seltsam, an sich. Er macht es kurz bevor er springt.
2: Ja, ähm... Aber
1: ansonsten auch noch um, ich muss mich nur mal selbst bejubeln. Das genau wie ich gesagt habe. Die haben schwere Waffen auf der Ladefläche. Ja. Genau das habe ich vorausgesagt. Oder oh, Gehofft,
0: Gehofft, also weil sonst ist der Plan <lacht> nämlich ziemlich idiotisch. Ja. Äh, Karl ist nur noch alleine auf der Ladefläche. Schnappt sich die Waffe. Und dieses Plan veraltet jetzt seinen eigenen Plan. Oder vielleicht. Ja. Zumindest wieder recht frühzeitig entdeckt. Dadurch, dass jemand versucht, diese Alkoholkiste anzuheben. Dass alles runterfällt.
1: Aber sie hätten ihn eh schnell entdeckt, weil es ja. muss ja klar sein, dass sie den LKW ausladen, wenn sie ankommen. Ja. Aber vielleicht dachte, hat er sich einen besseren Überraschungsmoment gewünscht. Genau.
0: Äh, er schießt eine Person
1: jetzt. aus von der Ladefläche. Ach so. ja. ähm, Und eine zweite unten dann, oder nicht?
0: Hat dann die Kontrolle über die verschiedenen Saviors, die da so rumstehen, inklusive Nigen. Man hört nämlich auch noch, wie sie mit Nigen reden. Das heißt, er weiß, Nigen ist da. Äh ja, und schießt nicht. Als er die beste aller Möglichkeiten hat. Ja. Seinen Plan, der ja auch nur. Sein Plan hat einen Punkt: Niegen Reinfahren, Nigen töten. Reinfahren ist geschafft. Okay, jetzt muss ich nur noch Nigen töten.
1: Und vielleicht ist er dadurch eingefroren, dass einfach die Manpower um sich rum.
0: Äh, nein. Also er verhält sich, man sieht im Hintergrund Dwight halt schon mhm. stehen. Und er dreht sich dann noch weg mit seiner Waffe von Dwight. Ich hätte erstmal alle, okay, alle erstmal einen Schritt zurück hier, ein bisschen mhm. Abstand halten, liegen nach vorne kommen, hinknien. Wenn er jetzt noch eine Show draus machen will. Ansonsten hätte er einfach schnell abdrücken müssen. Mhm. Weil er wusste ja eh, das ist eine. Hat äh, er
1: gleich Daryl gesehen? Hat er vielleicht Angst um Daryl?
0: Nee. Also nicht, dass ich mir das äh, so erklären könnte.
1: Es wäre auch schöner gewesen, wenn Negan Daryl vor sich hergeschoben hätte. Ja. Dann wäre da die Entscheidung abzudrücken halt dadurch wesentlich schwerer geworden.
0: Oder Negan meinetwegen, äh, Karl auf ihn schießt, er schafft es aber, sich in Deckung zu bringen und dann seine Männer als lebendigen Schutzschild benutzt quasi. Er ja, benutzt das noch es immerhin einen. Einen, genau.
1: <lacht> aber Karl hat zwei umgelegt. Genau,
0: den zweiten, der kommt jetzt nämlich, der auf ihn zurennt und Karl ihn halt erschießt und Dwight kann ihn dann überrumpeln kann ihn umwerfen. Er schafft es, nur zwei Leute zu töten. Wir müssen es jetzt auch mit dem Comic vergleichen, tatsächlich. Denn das ist nun mal eins zu eins aus dem Comic übernommen. Auch Mhm. alles, was jetzt folgt, ist mehr oder weniger eins zu eins aus dem Comic genommen.
2: Mhm.
0: Da ist es so, Karl schießt einen ganzen Haufen Leute weg. Man sieht, wie sie ins Comic-Bild quasi äh, hineinfallen. Und äh, Karl verursacht Schaden einfach. Mhm. Und hier zwei People äh, Einer rennt auch noch so unbeholfen weg irgendwie. Und äh, ja, ich fand es nicht so bad erst, wie Nigen dann sagt, dass es bad erst wäre.
1: Ja, aber vielleicht mussten sie das auch wieder dem fehlenden Niedlichkeitsfaktor ja. Niedrigke- in Anführungszeichen anpassen, aber es ist halt einfach im Comic ein verdammt kleiner ja. Junge. Da ist Karl so groß, wie er am Anfang der Serie war. Und vielleicht kannst du dann eher sagen, das ist aber noch ein Kind und ihn dann nicht dafür töten. Aber wenn jetzt hier der ja. Jugendliche, der eigentlich schon, ist der schon so, in so. echt volljährig. Der also ist in echt volljährig, ja. ja. Ne? Also dass du dann vielleicht sagst, wenn der jetzt so viele umgelegt hätte, hätte Negan ihn auf jeden Fall töten müssen. Dass sie es vielleicht da ein bisschen Chandler Ricks
2: angepasst haben. Ja.
1: Dass das äh, Negan dann vielleicht über zwei hinwegsehen kann. Aber wenn er ihm da jetzt irgendwie eine ganze Ausfalltruppe kaputt macht, dass, dass es dann halt einfach gar nicht mehr glaubwürdig ist, ihn nicht mehr dafür zu bestrafen.
0: Könnte ich akzeptieren wenn der ganze Rest der Folge auch so geschrieben wäre. Der ganze Rest der Folge ist aber so geschrieben, als wenn er wirklich ein Kind wäre. Insofern ist es dann zumindest nicht stimmig. Und Dann hätten sie ihn jetzt auch mehr umlegen lassen können. Weil Bestrafung, weiß er, muss sowieso kommen. Also theoretisch, eigentlich muss er davon ausgehen. Auch wenn er nur ins Lager gekommen wäre, sich versucht hätte reinzusteigen, niemand getötet hätte, müsste jemand bestraft werden. Weil der Versuch ja schon, nie zu widerstehen, ist das... äh, Verbrechensbeschrafungswürdige. Ja, okay, na gut. Fand ich jetzt schon als erstes nicht so gut gelöst. Ich habe mir da Leichenstapel erwünscht.
1: Ja, darauf habe mhm. ich tatsächlich auch gehofft. Aber ja, also meine Erklärung <lacht> wäre vielleicht, dass es an, an ja. der Altersdiskrepanz äh,
0: liegt. Wir sehen, achso, dann haben wir noch ähm, Daryl, der da am Zaun steht. Also Nigen macht einen seltsamen Kommentar. Und wegen, na, ist es ist äh, ausreichend heiß hier draußen. Erstmal wirkt die Folge nicht so, als wenn die alle am Schwitzen wären. Also als wenn es draußen heiß sein sollte. Oder meinte er gefährlich genug, im Sinne, also heiß. Die Situation ist ja, heiß. Weil das ist viele Und kannst, genau. Und dann dachte ich erst, oh sie haben äh, Daryl den Arm abgeschlagen, weil er so einen Kommentar macht im Sinne von, mit nur einem Arm ist es auch richtig schwierig. Ich oder dachte, ist es die Drohung das ist an die Karl. Drohung
1: an Karl. Also mhm. wenn Karl schon nicht hört, wenn sein eigenes Leben oder seine eigene Unversehrtheit ja. bedroht wird, dass es dann wieder was anderes ist, wenn er quasi dran schuld wäre, wenn jemand anders auseinandergenommen wird. Weil das war ja generell die Drohung an mhm. Ricks Camp. Wenn ihr nicht spurt, dann kriegt ihr Daryl scheibchenweise.
0: Ja, okay. Also dann hätte man vielleicht noch die Reaktion von Chandler Rick sehen müssen. Also von Karl. Mhm. Sehen müssen, wie er dann erschrocken ist. Aber na gut. Hm, haben sie irgendwie nicht richtig aufgelöst. Negen ähm, findet Karl ganz großartig und will ihm erstmal den Compound zeigen.
1: Ja. Weil er ja gegen äh, Leute, die sich auflehnen, zu einem gewissen Grad steht. Ja. Also deswegen mochte er Daryl, deswegen mag er Karl und deswegen mag er auch. Wie heißt, die Candy? Wen heißt sie Candy? Heißt sie so wie die Dwight-Ehefrau.
0: Ach so, keine Ahnung, wie sie heißt, aber ja. Hm? Cherry. Cherry, genau. Das
1: war spannend.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also ne, Cherry darf sich ja auch zu einem gewissen Grad ja. auflehnen.
0: Ähm, mach dir aber auch deutlich, jetzt darfst du nicht anfangen zu winseln, Karl. Denn äh, mein Bild von dir ist, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Genau, weil Karl nämlich fragt, was machst du jetzt mit mir? Mhm. Warum? Ähm, ja. Hätte er sich auch vorher überlegen können. Und
1: dann sehen wir die Aufnahme von Negans äh, Compound in, in der größten Aufsicht. Und das sieht wirklich sehr aus wie im Comic. Also diese Fabrikanlage, ja. das fand ich, haben sie echt gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Wir sehen auch übrigens Leute auf den Dächern. Nur mal so als
1: ja, als Erinnerung, Wenn wir wissen, dass dieses später auf dem Dach
0: des ja.
2: Wagens liegt.
0: Ja, die ganze Logik ist... Das muss wir mir noch mal erklären nachher. Ähm, Genau, und Nigen demonstriert jetzt in 20 Szenen oder so seine Macht. Ja. Und das ist so repetitiv, es ist unglaublich.
1: Aber es ist trotzdem sehr comic-nah.
0: Ja, ist es, aber es wiederholt sich. Ja, also es, es ach, nutzt sich auch ab. Mir ich. hat
1: trotzdem Spaß gemacht, diese Szenen zu sehen. Das waren die Szenen, die ich sehen wollte. Und äh, da haben sie jetzt mal schön den Comic aufgegriffen. Ja. Deswegen... Also bis darauf hin, dass mir halt einfach ein gewisser Teil vom Schockfaktor fehlt, einfach weil es nicht ein kleines Kind ist, dem das alles widerfährt, äh, war ich mit den Szenen doch sehr zufrieden.
0: Okay. Äh, Mir ist noch ein Synchrofehler aufgefallen in der Szene, in der ihr allen Leuten Gemüse verspricht. Mhm. Denn da hat die deutsche Synchro verschluckt, dass es ein Punktesystem gibt. Ah. Äh, Im Englischen sagt er no points needed. Im Deutschen sagt er für alle oder genau. er
1: sagt nämlich sowas wie gratis oder irgendwie er sagt, sie kriegen das einfach so.
0: Umsonst für alle oder irgend sowas in der
1: Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass ich an das Punktesystem gedacht habe, als er darüber gesprochen ja. hat. Also gibt es zumindest eine Anspielung drauf, auch wenn das nicht so explizit sagt, hm. wie im Englischen.
0: Okay. Mich hat das gestört. Okay. Aber später gibt es noch einen viel viel schlimmeren Synchrofehler.
1: Wir sehen äh, Nigen mit seinem Harem und dass er sie wirklich alle als Ehefrauen bezeichnet. Und auch noch mal so ein bisschen mehr, dass die Frauen sich das schon aussuchen. Auch wenn es natürlich jetzt wahrscheinlich nicht die leichteste Wahl ist. Also sie kann auch einfach normal arbeiten für Punkte und ein bescheideneres Leben führen. Oder sie entscheidet sich dafür... Negans Frau zu sein mit all den Vor- und Nachteilen. Ja. Das erfahren wir bei, wie heißt sie?
0: Keine Ahnung, wie sie heißt. Amber?
1: Ja, das ist möglich.
0: Genau, Amber und Mark, die sich heimlich getroffen haben. Und, und er von dadurch, Terry
1: verraten werden. Oder zumindest ja. bestätigt werden, dass sie es getan haben.
0: Ähm, er hört nämlich, genau, Teil der Konversation ist nämlich, dass Mark den Redirect versaut hat. Mhm. Draußen... Im Laster, genau, wie dem erzählt, wer war dafür verantwortlich, Mark. Okay.
1: Cherry scheint so ein bisschen so eine Sonderrolle zu haben. So scheint sie
0: die Puffmutter zu sein Hauptfrau. irgendwie. Hauptfrau. Ja.
1: Und sie kann ganz gut Schauspielern oder ist nicht vollkommen abgeneigt. Also ich fand, ja. auch wenn sie danach wieder sehr angepisst aussieht, ist sie in ihrem Zusammensein mit Negan ziemlich überzeugend.
2: Mhm. Und Nigen. sie kann
1: mhm. ihm auch zu einem gewissen Grad widersprechen.
0: Ja. Aber was, was er ja auch geil findet irgendwie, yeah. ne? Nigen macht viele sexuelle Andeutungen. Und sie sagt halt, ja, es gibt Schlimmeres als... Also die Frauen haben so ein bisschen Schutz, aber werden trotzdem bestraft. Mhm. Also die werden nicht körperlich bestraft, sondern eher psychologisch, scheint mir.
2: Ja.
0: Indem dann halt Freunde und Verwandte bedroht werden. Was halt noch mehr in diese Vergewaltigungssache hineinspielt. Ja. Dass das halt nicht so überzeugend ist wie im Comic. Im Comic wirkt es wirklich so... Das sind Leute, die sind, äh, die entscheiden sich dafür frei und müssen jetzt auch keine Strafen der Verwandten, also es gibt kein ja, ist halt auch
1: da klar, dass es eine Art von Prostitution hm. ist, aber ja. halt, ne, also eine gegen Versorgung, ja. nicht gegen Geld, weil Geld hat ja keine Bedeutung mehr. Und die sind halt einfach besser versorgt, als die, die für Punkte arbeiten müssen. Aber dafür sind sie dann halt auch... Äh
0: aber hier in der Serie werden, wird halt nicht nur Mark bedroht, sondern auch die Mutter von Amber. Von wegen, ja, ich kann ja Mark und deiner Mutter und dir denselben Job geben. Äh, Im Sinne von, ihr könnt dann zusammen sein, aber müsst halt die Scheißarbeit machen.
2: Mhm.
0: Wenn das im Comic mehr so für mich wirkte, als wenn, okay, du kannst zurückgehen einfach an die Werkbank und da arbeiten. Ich finde schon jemanden. Ja. Du bist nicht äh, einmalig. Und es ist nicht so, wirklich, so deine Mutter wird darunter leiden, ja. wenn du jetzt nicht mehr weiter meine Frau bist. Hm. Ich finde, das ist hier komischer. Das Auch,
2: <lacht> es ist
1: nicht so eindeutig wie im Comic.
0: Ja. Oder vielleicht ist der Comic, meinte der Comic ist doch so, man hat es nur anders gelesen, weil Nigen an sich sympathischer war oder nachvollziehbarer.
1: Mhm. Danach sehen wir auf jeden Fall Nigens äh, eigenes Zimmer, Schlafzimmer. Ja. Und äh, es folgt äh, die Unterhaltung mit Karl, die auch, glaube Vorher haben sie wir noch so eine
0: Daryl-Unterhaltung. Achso
1: ja. Er spricht. Er spricht.
0: Er spricht. Er hat kurz was zu sagen. <lacht> Dann kann er äh, sich
1: mal wieder einsetzen.
0: <lacht> und es gibt wieder Verschwörungstheorien. Nein. Ja. Und, und, nee, diesmal nicht. Äh, sondern als sie sich die Schale überreichen mit den, mit den Snacks, mhm. äh, beugt sich Chandler X, äh, sehr weit vor. Ja. Und vielleicht flüstern sie miteinander.
2: Mhm.
0: Was total dämlich ist, weil Dwight direkt daneben steht, auch Negan ist nur einen Schritt entfernt. Naja, also. Es, ich glaube, es ist aber absichtlich gemacht von den mhm. Showrunnern oder von den Autoren. So von wegen, ah, vielleicht ist es nur alles ein Plan. Äh, und, ja, und. es gibt, es gibt so einen irgendwie Blick einen Plan. Zwischen
1: Cherry und, mhm. uh,
0: ja, die irgendeine Verbindung miteinander haben.
1: Immerhin haben sie diese Waldgeschichte gemeinsam und sie hat äh, ja. sie hat ja schon mehrfach versucht auf ihn einzuwirken in dieser Stadt. Ja.
0: Übrigens noch ein Machtspiel von äh, Negan ist wieder Dwight zu sagen, ich werde mit deiner Frau schlafen. Ja,
2: das ist super,
0: <lacht> äh, er küsst äh, seine Frau sehr intensiv mhm. vor Dwight. Mhm. Ja, also insofern. es ist im Comic es ist es also ist es auch so, dass äh, Nigen mit Dwight äh, spielt und ihn ganz schön fertig macht. Aber hier übertreiben sie es ein bisschen. Also jetzt haben wir, glaube ich, acht, neun Szenen, wo Dwight einfach gedemütigt wird. Ja,
1: aber weil ich glaube, sie immer noch meinen vorbauen zu müssen, dass wir dann verstehen, warum ja. Dwight irgendwann überläuft.
0: Aber warum ist es jetzt nochmal? Ja, ähm,
1: weil, weil es halt nicht einfach damit gegessen ist, dass er jetzt sein gebrandmarkter Diener ist und sie seine Olle, sondern dass einfach die Erniedrigung <lacht> weiter und weiter geht. Ja, okay. Das ist keine Sache, die dann ein Ende
0: findet. Ja, aber das hatte ich auch schon, ich auch schon verstanden. Also ja. es war jetzt nicht so, dass es uns noch mal in drei Szenen präsentiert werden muss. Na gut. Okay, sie sind zusammen und jetzt kannst du mal ein bisschen reden.
1: Sie sind äh, in Nigins Zimmer und Negan lässt sich jetzt erstmal von Karl zeigen, was unter seiner Augenklappe ist und äh, zeigt sein... Entsetzen oder macht sich halt darüber lustig, dass das scheiße aussieht, was, äh, ich, was will Chandler sagen äh, Karl zum Weinen bringt, finde ich auch bei einem Kind wieder glaubhafter ja. als genau. bei einem Teenager. Andererseits ist ja aber auch Äußerlichkeit bei einem Teenager wichtiger mhm. als bei einem Kind. Insofern weint er vielleicht wirklich, weil er denkt, so oh Gott, ich werde nie einen Partner finden. Partnerin, ich sehe jetzt aber richtig
0: die, vor Kunst aus. Er weiß doch, dass er eine Partnerin hat. Er hat gerade vorhin mit Ihnen rumgemacht. Ja,
1: aber vielleicht ist es trotzdem ein Selbstbild
0: Also das so Weinen als Kind kann ich perfekt nachvollziehen. Ja. Ähm, das ist ein traumatisches, äh, so eine traumatische Wunde und das wird jetzt auch nicht besser werden. Er hat noch nicht mal geweint, als er seine Mutter getötet hat. Und ist halt jemand, der in der Apokalypse aufgewachsen ist. Und man würde jetzt auch nicht sagen, Dwight hat jetzt keinen Lebenssinn mehr, weil er gebrandmarkt ist. Äh, oder er kann keine Liebe mehr finden. Sondern hier ist Liebe halt, also weniger Äußerlichkeiten, mhm. weil alles stinken. Niemand ist da wirklich, sieht wirklich gut aus. Äh, die
1: Alexandrina am laufendes Wasser, die Ja, nicht das stimmt.
0: Ja. Aber vorher, äh, man würde jetzt auch nicht sagen, nee, du, ich finde dich nicht mehr so attraktiv. Äh, Weiß ich nicht. Ich glaube, das, das passiert hier einfach nicht in dieser, in dieser Welt mehr. Dass Attraktivität hier eine unter, untergeordnete Rolle spielt. Hm, vielleicht.
1: Ja, in der Welt schon noch. Also es kommt halt darauf an, wenn du jetzt nur noch auf der Straße lebst, dann nicht. Aber ich meine, würde eine von den Frauen so aussehen, wäre sie wahrscheinlich nicht hier in Higgins Harem. Auch da spielt ja, okay, Attraktivität klar. eine Rolle. Ach, das also, ist ja...
2: Das ist nicht
1: komplett äh, vergessen, dass... Äh, ja.
0: Aber das Nigen, eine Rolle spielt. Aber Nigen stellt das ja auch als, das ist ja ein, ein äh, Teil seines Reichtums, dass er eben halt diese Frauen, ich glaube, er sagt es im Comic, sagt er, die sehen alle aus äh, wie aus dem Victoria's Secrets Katalog, wie aus den Katalogen. Mhm. Die Frauen, das ist ja ein Teil seines, seines Reichtums, seiner Macht auch, dass alle anderen leben im Staub und hier haben wir so eine Penthouse-Situation. Okay, Sie unterhalten sich weiter.
1: Ähm... Er lässt sich von Karl auch noch erzählen, dass äh, er seine eigene Mutter erschießen musste.
0: Und da hätte er doch mal einbringen können. Ne? Ja, ich habe meine eigene Mutter erschossen, nachdem ich ihr aus dem lebendigen Leibe meine Schwester geschnitten habe.
1: Nee, das macht Maggie.
0: Was? Das macht doch Karl.
1: Nein, ich. das macht Maggie. What? nein. Die sind doch da zusammen. Und Maggie geht dann mit Judith raus, um sie zurückzubringen. Und, und Karl... Das bringt
2: um. Hm, damit Maggie hat
1: das ja auch, äh, also eigentlich sollte ja Herschel das machen, aber immerhin Maggie ist ja noch die mit Farmerfahrung.
0: Da würde ich nochmal gerne zurück, also das, ich hatte das wirklich ganz anders in Erinnerung und dachte, warum erwähnt er das denn jetzt nicht? Das ist doch hier seine eine Badass-Qualität.
1: Das macht Maggie.
0: Okay.
1: Ja, er war dabei, also das ist ja auch schon
2: <lacht> ja, heftig ja, genug, okay.
1: dass da ohne Narkose in seine Mutter reingeschnitten wird. Ja. Und dann kommen wir zum Titel der Folge, singen mm. die Song. Und äh, ist das eigentlich das gleiche Lied? Singt das im Comic ja. auch? Okay. Er singt aber gar nicht. Ich finde, da hätte nie
0: <lacht> Ja, sehr ist ja so Sprechgesang, ne? kurz vor Rap. <lacht> ja. äh, singt äh, Yoma Sunshine, My Little Sunshine? My Only Sunshine. My Only Sunshine, genau. Was ich als, also, als Kinderlied, also im Comic ist es halt sinnvoll, finde ich, weil was kann ein zehnjähriger Junge? Kinderlieder halt. Ne? Und hier finde ich es, also der hätte auch irgendwas anderes singen können. Und das wäre auch eine coole ja, Varianz er gewesen. Der
1: ist aber ja auch größtenteils ohne Musik aufgewachsen. Der war ein ja. kleiner Junge, als die Apokalypse losging und danach gab es kein Radio mehr und die werden glaube ich auch selten irgendwas gefunden haben, wo Strom lief, wo sie irgendwie ja. was hätten anderes hören können. Also der ist ja den Großteil seines Lebens ohne Musik abgewachsen.
0: Wir sehen aber, Rick, äh, wie er mit Daryl Musik hörend durch die Gegend fährt Ähm, und wir sehen auch in Alexandria, wie Enid und die beiden toten Boys Ah. äh, miteinander Musik hören.
2: Aber ich
1: glaube trotzdem, dass er nicht so viele äh, Verbindungen zu Musik hat, wie wir jetzt vielleicht, die immer darauf Zugriff
2: hatten. Und vielleicht
1: war es ja wirklich ein Lied, was Laurie ihm vorgesungen hat.
0: Ja, so haben sie es halt versucht irgendwie äh, zu erklären. So von wegen, was hat dir deine Mutter irgendwie vorgesungen.
1: Und ganz ehrlich, ich glaube, bei den meisten Leuten, das war früher schon so, ich glaube, es ist immer noch so, wenn du hingehst und sagst, sing ein Lied, wenn ja, das über irgendein klar. Spiel kommt, dann singen die Alle meine Entchen. Was ein Kinderlied ist. Ich ja. glaube, das ist das absolute Go-To-Lied für eine Situation, wo du so überrascht wirst und so, sing mir ein Lied. Alle ja. meine Entchen. Und ja. das ist halt...
0: Ja, ich dachte, hier wäre eine Gelegenheit gewesen, irgendwie den, den älter gewordenen Karl zu berücksichtigen und keine 1-zu-1-Übersetzung vom Comic zu machen. Zwar sind die Szenen stark, aber sie funktionieren halt viel, viel besser, wenn er ein Kind ist. Und auch ist es tatsächlich irgendwie niedlicher, wenn das Kind das singt, als wenn jetzt der, Erwach- der erwachsene Karl irgendwie albern Liedchen singt oder das dann nochmal richtig während Nigen im Hintergrund seine Körperübung macht nicht so stark,
1: macht. Das Bild. da gebe ich dir absolut ja. recht aber ich finde es trotzdem logisch dass das ist, was ihm zuerst einfällt Ja, okay, meinetwegen
0: Aber da wir ja nicht <lacht> in einer Welt voll Logik leben gerade in Walking Dead nicht naja, ich, ja gut ich habe schon gesagt, was ich daran stärker gefunden hätte Was haben wir noch?
1: Jetzt wird gebrannt.
0: Genau, jetzt wird gebrannt.
1: Und jetzt erfahren endlich alle, die nicht Comicleser sind, warum Dwight ja. genau so aussieht. Weil es die... uns einfach stumpf gezeigt wird. Allerdings wird Mark nicht genauso gründlich verbrannt wie nee. Dwight. Also bei Dwight ist wirklich die Gesichtshälfte verbrannt bis zum Ohr und dass dann Haare ja. nicht mehr da wachsen, wo sie wachsen sollten. Und bei Mark wird es nur so oben angelegt. Und Mark ist, auch, ist ja auch ein ziemlichen Schönling, den hm. wir auch noch dafür ja. ausgesucht haben. Ich fühlte mich ein bisschen an Captain America
2: erinnert. Ja, ja. Und
1: also ja, klar, der wird auch Narben kriegen, also nur so einmal ums Auge rum. Der ist nicht so schlimm zugerichtet ja. wie Dwight.
0: Auch nicht, dass Teile seiner Haare fehlen werden. Das ist noch ja. nicht mal bis zum Haaransatz richtig. Und sein gekommen. Ohr ist
1: auch noch intakt.
0: Ja. Also Nigen muss da deutlich sauerer gewesen sein. Muss das Ding mehrfach angesetzt haben.
1: Vielleicht. Vielleicht tatsächlich ein Unterschied in der Sprache, weil Dwight ja tatsächlich abgehauen ist ja, und mhm. äh, nicht nur seine ja, Liebste besucht hat und ihm die Frau weggenommen hat, die er haben wollte, die er auch nicht zurückgekriegt hat, weil sie dabei gestorben ist. Mhm. Er hat geklaut. Also vielleicht tatsächlich, dass er da saurer war und äh, gründlicher gearbeitet hat. Ja,
0: ja äh, fand ich auch gar nicht so schlecht. Ähm Ja, ich fand es nicht so furchtbar tatsächlich. Ich finde, es war eine relativ harmlose Szene.
1: Ich habe diesmal sogar hingeguckt. Ich versprich dafür, dass es nicht ganz so furchtbar war. Weil so wie es irgendwie echt eklig wird, muss ich weggucken. So ein bisschen etwas zurückzieht und der Haut dran hängen bleibt. Ja, da haben wir furchtbar ausgesehen. Ich konnte gucken diesmal.
0: ähm, Ich hätte mir noch bessere Schreie gewünscht. Also vom Audiotechnisch. wenn man so Romane über Hexenverfolgung und sowas liegt. Also auch, das äh, Game, äh, Game of Thrones, ich weiß gar nicht, wo jemand lebendig verbrannt wurde, dass das wirklich so schrille, tierartige Schreie sind. Das war einfach nur,
2: ah!
0: vorbei, <lacht> ohnmächtig. Das fand ich, also ich hätte mir da besseres Sounddesign gewünscht, vor allen okay. Dingen, da ein Großteil weg nicht gezeigt wird. Auch hier haben wir wieder CGI, auch finde ich sehr schlechte mit dem Brandeisen oder mit dem da. Mhm, Bügeleisen da. Ja, fand ich irgendwie auch nicht so richtig gut gemacht, aber na gut.
1: Aber da ist gezeigt generell, war auch ja. ganz gut, halt einfach, ich weiß nicht, inwiefern man das alles schon wusste, wenn man kein Comicleser war. Sie haben es ja noch nicht nee. so genau äh, erzählt. Und der Teil wurde ja auch als äh, Negan und Dwight Dwights Geschichte rekapitulieren mhm. für... Äh, Daryl, der war mir so, und jetzt sagst du, was du mit seinem Gesicht machst. Jetzt sagst du, und er sagt es nicht, und deswegen haben sie es uns jetzt einfach gezeigt. Ja. Und ähm, es will, ist mal wieder, dass es funktioniert mit den Regeln. Also funktioniert insofern, dass tatsächlich es gibt Regeln und es gibt Folgen für äh, das Verstoßen mhm. gegen die Regeln. Insofern fand ich das gut, dass sie das gemacht haben. Ja,
0: Nigen gibt sich so als guter Vater. Von wegen, ich möchte das nicht machen. Es tut mir mehr wie als Bier. <lacht> ja. äh. Da kommt dieser Arzt, der denselben Nachnamen hat, wie der andere Arzt in... Wirklich?
2: Ja. Witzig.
0: Ich habe leider den Namen vergessen. Carsten? Carsten genau. Ja. Äh, wie in äh, Downhill Toppel. Wie heißt <lacht> es denn? <lacht> Hilltop, Danke. Vielleicht sind es Brüder. Vielleicht steckt da eine interessante <lacht> Die erste Geschichte. Die D-
1: Dynastie ja. in Georgia.
0: Er ist ja nicht Georgia, sondern Washington. Vielleicht. Washington, Washington, sein eigener ja, Star. Ja. Genau. Äh, ach so, und dann ach, viel besser. Äh, vor dem Brandon haben wir nämlich noch eine Szene, von wegen, da sagt Karl nämlich, so, äh, du kannst uns gar nicht töten. Ja. Und wenn du wüsstest, wer wir sind, würdest du uns sofort töten. Und sagt äh, Nigen nämlich, sagen wir mal gucken, ob wir, uns nicht, ob wir dich nicht töten können. Oder, oder vielleicht kann ich mhm. euch nicht töten. Und da dachte ich, jetzt stehen sie auf, um wir machen jetzt eine Tour durch unsere Camps. So, mhm. das sind meine Leute. Guckt ihr an, wie viele wir haben. Ich kann euch nicht töten. Ich könnte euch zerquetschen, könnte oh, ich auch jederzeit. Und,
1: äh, dann muss man auch noch erwähnen, dass während des Gesprächs hier der Typ vorbeikommt und Lucille bringt. Ja, ja insofern interessant, dass äh, Karl sie jetzt hält, während
0: ja.
2: Nick in
1: seiner Ansprache hält. Und auch da hätte er theoretisch noch mal einen Versuch starten
0: können. Um auf meinen Punkt zurückzukommen, wieder eine verschwendete Szene, in der nicht gezeigt wurde, wie viele Nigen nun eigentlich, wie viele Leute Nigen hat. Schade. Ähm,
2: aber er, es wäre
1: aufpassend gewesen, dass äh, Karl es vielleicht nochmal versucht wenn er gerade gesagt hat, du kannst uns nicht töten, ja. du gibst mir deine Mordwaffe in die Hand und du lässt zu, so, dass ich mit deiner Mordwaffe hinter dir stehe. Ja.
0: Ist unsicherer als das Erschießen, aber er hätte ja, es zumindest nochmal versuchen er hätte können.
1: hätte verletzen können. Andererseits hätte Nigen auch, du musst jetzt ziemlich ausholen, hätte er das wahrscheinlich auch noch mitgekriegt. Ja. Also er hätte einen kurzen, kraftvollen Schlag gebraucht, denn wenn er ausholt, kriegt Nigen es zu schnell. Ist.
0: Die Joseph-Szene ist auch noch ganz interessant, weil äh, Nigen ihm verdeutlichen will, was Macht alles anstellen kann nochmal. Mhm. Immer sagt, ne, lass deine Augenwinde ab, guck mal hier, das ist es. Äh, Männer an die Eier gehen, sie fertig machen, dich als Alpha-Männchen präsentieren. Das ist es, wofür ich lebe quasi. Und so kannst du auch sein.
2: Mhm.
0: Und dein Weg ist das Auge. <lacht> Sie müssen in dein Auge gucken. Äh, fährt er los mit Karl. Und ja. wir sehen...
1: Jesus, auf dem Dach.
0: Jesus wie er auf dem Dach liegt. unbemerkt von den Wachen auf dem Dach. Also ja. auf dem Gebäudedach. Da frage ich mich jetzt. Also Jesus ist abgesprungen vor dem Lager. Mhm. Hat sich dann reingeschlichen um aufs Auto zu kommen mhm. und fährt nun wieder raus.
1: Aber er ist ja in der nächsten Szene ist er nicht mehr auf dem Dach.
0: Ja. Äh so,
1: dass du jetzt denken kannst, er könnte es sein, der versucht, Daryl zu befreien. Ja. Ich glaube, dass es Cherry ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht, nicht Jesus. Und was Jesus jetzt auch in diesem Compound machen will, ist vollkommen unklar. Weil er muss ja eigentlich raus.
1: Er ist gekommen, um Karl zu genau. retten. Er fährt dann durch Negan, der das ja so nett nochmal sagt, von drin, dass er das nicht machen muss, weil Negan ihn selber (lacht) zurückbringt Mhm. und entscheidet dann, irgendwas anderes zu tun. Ja. Ja, und das ist halt die Frage. Also ich glaube halt einfach, sie wollen uns Glauben machen, dass er Daryl rettet und ich glaube, dass er das nicht ist.
0: Ja, also, aber was ist sein, also vielleicht ist sein Plan, Daryl zu retten, einfach um den das Druckmittel zu nehmen.
1: Aber dann selbst also wenn er ihn rettet,
0: nee, dann, so, kann er ja nicht, dann
1: kann er nicht zurückkehren, also ja. dann kann Daryl nicht zurückkehren, weil dann würde Negan ihn sich ja nur entweder zurückfordern oder gleich töten dafür, dass er abgehauen
0: ist. Ich weiß es nicht, ich, das finde ich
1: also obskur. egal wer ihn jetzt rausgelassen hat und wenn er wirklich rausgeht, ja. vielleicht wollen sie uns ja auch zeigen, dass er jetzt so äh, kaputt ist, ja. dass er es nicht versucht, ähm, er wieder, dann, dann spricht schon wieder er, niegen
2: übrigens. Muss, Zweimal.
1: Dann muss er Eremit äh, im Wald werden und auf solchen Hochständen leben, weil er einfach nicht zurück kann. Ja. Und auch nirgendwo hin kann. Also nach Hilton kann er ja auch nicht und die anderen kennt er nicht.
0: Man könnte natürlich, also wenn das jetzt wirklich ein durchdachter Plan ist, dass äh, Daryl gefressen wurde von Zombies bei seinem Zombie-Duty, muss man halt so einen Typen seine Klamotte anziehen. Keine Ahnung. Man könnte es verschleiern vielleicht, hm. dass er abgehauen ist.
1: Dann kann er auch nicht zurückkehren. Also ja, auf genau. jeden Fall wäre er jetzt, bis die Nigen besiegt haben, heimatlos.
0: Wir wissen auch nicht, was Jesus jetzt vorhat. Wir wissen nicht, was Daryl vorhat oder was das nützen soll, dass er nun abhaut. Keine Ahnung. Das macht alles keinen Sinn. Das ist ärgerlich. Das ist einfach nervig auch, warum sie uns dieses überhaupt noch mal gezeigt haben. Der hätte jetzt zurücklatschen ja, müssen.
1: da könntest du es ja auf, auf Gewissensbisse schieben, weil er ist mit Karl dahin und ja. er hat es halt einfach nicht gerafft, dass Karl da rein wollte und deswegen hat ihm sein Gewissen hat ihm nicht erlaubt, zurückzukehren, sondern er wollte unbedingt Karl befreien und dann hätte er aber jetzt halt aber mit abhauen Genau,
0: müssen. Das macht, wie gesagt, das macht keinen Sinn in, in der Gänze, dass er dann meinetwegen versucht reinzukommen, wie er das auch immer dann geschafft hat, dass man uns das nicht zeigt, finde ich Richtig schwach, ähm, wenn sie uns das denn zeigen wollen, um ihn nochmal auf dem Dach zu präsentieren <lacht> und dann auf dem Dach verschwinden zu lassen. Weiß ich nicht. Äh, Daryl kriegt einen Brief mit Go Now und zwei Schlüsseln. Oder ähm, einem Schlüssel, der vermutlich ein Torrad ist, und so zwei Stäbchen, mit denen er sich wahrscheinlich aus der Zelle befreien kann.
1: Jesus hätte ihn auch rausgelassen, statt ihm nur einen Schlüssel ja. hinzuschieben. Also das war Cherry.
0: Auf jeden Fall war es nicht Jesus. So, da sind wir uns einig. Und Dwight oder Cherry. Warum Cherry da jetzt eine...
1: Ja, weil, aber da zeigen sie ja dauernd diese langen Blicke und ah, oh, ich verstehe dich und du musst nicht weg oder du kannst nicht weg oder was auch immer sie immer in dem Moment gerade möchte.
0: Ich könnte mir nur vorstellen, dass Cherry das macht aus Schutz für Dwight. Denn Daryl ist ja der Ersatz Dwight oder ist derjenige, der zum neuen Dwight werden soll, und sobald er gebrochen ist, würde Dwight vielleicht getötet werden. Er ist auf jeden
1: Fall schon weiter gebrochen, denn er hat gekniet in dieser Folge. In der anderen Folge im Compound sagt er noch, er würde nicht knien und in der Szene, wo Mark äh, gebügelt wird, (lacht) (lacht) kniet er. Mhm. Also wir sehen auf jeden Fall, dass sich da schon ein bisschen was geändert hat.
0: Ja, aber wir sehen auf jeden Fall nicht, dass er gebrochen ist. Nein, aber ne... Ja, okay, er ein, hat sich diesem Leben angepasst. Art
1: der Koexistenz, Kooperation, wie auch immer.
0: Ja. Äh, so, dann ist Negan in Alexandria und bringt äh, Karl zurück. Äh, Olivia ist im Haus von Karl und Rick.
1: Und beaufsichtigt.
0: Judas, vielleicht.
1: Vielleicht das Kind, das Kind ist ja alleine.
0: So, dann wird's lächerlich. Okay, erstmal. Ja. Wir haben wieder ein nigen verchamed äh, Olivia.
1: Ja, aber Und es passt zu nigen. Es ist ja, halt nicht außerhalb des Charakters. Es ist mega arschig, ja. aber es passt halt komplett ich, zu der Rolle.
0: Finde ich auch noch vollkommen in Ordnung. Die Reaktion von Olivia finde ich lächerlich. Das Das ist wirklich lächerlich. Dann nimmt sie die Hände vors Gesicht. Niemand weint mit zwei Händen vorm Gesicht. Das das sieht man außerhalb von Comics nicht. Nimmt sie wieder äh, runter die Hände, um sich dann nochmal die Hände aufs Gesicht zu legen und dreht sich dabei um. Wie geil ist, ist, dass sie ihn schlägt. Nein, das kommt erst später. Das ist die Reaktion auf das Fatshaming. Das ist lächerlich. Das ist wirklich einfach nur noch lächerlich. Das ist auch nicht besonders hart gewesen, sondern man man hätte einfach sagen können, Ja, haha, witzig. Äh, Aber nicht dieses... Also man weint eigentlich nur, wenn wenn man sich getroffen fühlt. Von einer Person, die einem etwas bedeutet. Oder man einen Punkt angesprochen sieht, äh, den man für wahr erachtet. Aber das ist ja nun so offensichtlich, dass niemand... Olivia sagt, dass sie dick ist. Weiß ich nicht. Oder dass sie das nicht weiß. Keine Ahnung.
1: Vielleicht Niemand hat sie heult. das schon immer gestört. Und er ja. ist aber der Einzige, der ihr das mhm. sagt. Die anderen sind halt alle, dass sie sie nicht äh, beschämen wollen. Und äh, Nigen tut das. Und außerdem hat er ihr auch dann gesagt, sie würde lügen. Weil sie sagt, ja, wir sind da Verhungern Und er sagt es halt ja offensichtlich nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch ein dummes Argument, ein dummes Argument ist von Nigen. Also Natürlich,
1: ist ja aber trotzdem ist es ja völlig für sie. Oh mein Gott, er glaubt mir nicht. Ich sterbe
0: jetzt. Ich find, ja, ich finde das bescheuert. Das war nicht in Ordnung. Also, von Olivia, vom Schauspiel her, war das richtig beschissen. <lacht> ähm, so, und dann...
1: Aber er nimmt das auch sehr locker alles, ne? Also sie ist jetzt ja im Verlauf dieses Gesprächs ganz schön aufmüpfig. Ja. Und äh, er ist aber gut gelaunt und äh, nimmt das so hin. Dann drückt ihr lieber noch ein Sprüchchen statt Ich muss erstmal erzählen, er was
2: jetzt
0: passiert ist. Sie offhackt ihn, weil...
1: Äh, er bietet ihr an, dass er sie beschlafen könnte.
0: Genau. Also es ist nicht, nicht wirklich Rape, sondern eher, wir könnten uns so amüsieren quasi. Als Angebot. Und sie offhackt ihn daraufhin. hin. Okay. Hat mir jetzt, die Szene fandest du jetzt besonders gut, oder? Ich
1: fand die ganze Szene zwischen ihm und ihr gut, weil sie halt einfach so total sie ist, immer noch komplett aus der Welt gerissen, wie aber halt irgendwie die Alexandrina konstant waren, bis auf wenige Ausnahmen. Und äh, Nigen, der einfach so gut gelaunt äh, sein Spielchen mit ihr treibt und halt jetzt nicht den ganz kranken Psycho-Nigen rausholt und äh, sie... Anders bedroht, sondern naja, jetzt machen wir mal eine Limonade, zack, zack, und äh, sie nicht dafür bestraft, hm. dass sie ihn geschlagen hat.
0: Ja, er, ist
1: sag, zu er
0: sagt ja auch, und da haben wir zum schweren Synchronisationsfehler: im Original sagt er, I'm äh, now 50% more into you. Und <lacht> im Deutschen. Ich habe es ja nicht rausgeschrieben. Ja, ist ich es kann es aber?
1: zu 50% besser verstehen, wenn du ja. sowas sagst. Halt, das hat sich mir nicht erschossen. Ich kann, mich,
0: kann ich dir besser nachfühlen oder sowas. Das ist ein ganz furchtbares... Also, more into you ist halt, ich stehe zu 50% mehr auf dich. Äh, und nicht, ich kann dich äh, nachempfinden.
1: Ja, das ist tatsächlich in der seltsamer Satz auch.
0: <lacht> okay. Äh, oh, scheint irgendwie nicht richtig...
1: Und dann hat sie doch ja wieder Widerworte. Er sagt, jetzt machen wir was zu trinken. Ja, ich ich meine, auch wenn sie es selber nicht erlebt hat, hat sie ja, ja zumindest gehört, was das für ein Typ ist. Und dann zu sagen, ich wollte aber gerade was anderes machen. Ja,
2: Ich müsste das eigentlich mir
1: nicht so gelegen jetzt.
2: Ja, er hat dumm. sie
1: letztes Mal, als er da war, schon bedroht und ja. gesagt, er legt sie um. Und dann sagt sie, nee, ich habe jetzt was Besseres zu tun. Ja. Das ist einfach auch echt wahnsinnig doof.
0: Ja, die Frau ist dumm, kann nicht schauspielern. Und warum jetzt auch dieser, diese Ohrfeige nun so gefeiert wird, auch im Internet und so weiter finde ich fragt finde ich.
1: Ich fand das für Sie dämlich, aber ich habe einfach, ich war sehr amüsiert durch Nigen in der Szene. Okay. Durchgehend.
0: Ja, also ich fand Nigen war okay in der Szene, aber Olivia ist Scheiße, die bitte die darf sehr gerne sterben und sehr schnell.
1: Ich dachte ja tatsächlich noch <lacht> durch einen Kommentar, der eigentlich auch nichts sagen war den ich online gelesen habe, dass er ihr tatsächlich äh, noch Lucille über den Kopf zieht oder ähnliches. Mhm. Weil ähm, ich hätte das, glaube ich, unter dem Folgenkommentar von, von dem Original-AMC-Feed gelesen, dass das jemand ähm, »While I felt bad for Olivia, I nerdgasmed at the same time«. Und dann dachte ich, Irgendwie hat, dachte ich dann, äh, er spielt mit ihr und dann tötet er sie. <lacht> Hat er nicht gemacht, aber ich war tatsächlich in Erwartung, dass, dass er sich irgendwie vielleicht jetzt doch an Lucille erinnert.
0: Was heißt mit Nerdgesm?
1: Ja, das, das äh, hat er anscheinend nur generell über die Szene gesagt. Ah, also
0: ich Nerd-Gässen einfach mal so. Na, weil
1: durch die Art, wie Negan mit ihr umgeht. Es ging nur um die Olivier-Nigen-Szene. Ja, Kommen. aber
0: wofür ist man ein Nerd für einen nigen nerd Ja. Aha, okay. Okay, gut. Dann sehen wir, dann driftet die Folge tonal vollkommen ab, indem wir einen west of Ligen amüsiert sich in Alexandria <lacht> sieht.
1: Ja, aber auch so ein random, Ren- oh, fließendes Wasser. Aber es ist halt in dieser Welt einfach, oh.
0: Ja, fließendes Wasser und oh, ich möchte den Teppich mit meinen Füßen fühlen. Hat er irgendwie LSD genommen. <lacht> und ja, nee, das fand, ich, das fand ich auch tonal vollkommen bizarr.
1: Und dann findet er Judith. Ja. Und ich finde, zwischenzeitlich, man sieht ja Karl auf und zu, mal so im Hintergrund mhm. stehen, dass, dass er auch nicht mehr so ganz. Äh, als, als wäre er zum Teil nie ganz schwarm ja. verfallen, genau. wirkt
0: er. er. Er grinst sogar ein bisschen, glaube ich, als er mit den, also, als wenn er mit, mit den Füßen im Teppich rumwühlt. Und das mit dem fließenden Wasser, also. Ja, das ist was Besonderes. Aber das wird er auch in seiner Bude haben. Also, er zeigt ja. ihn halt noch mal auf, okay, ihr, ihr lebt hier sehr seltsam. Das, ist, ja. das würde funktionieren in dem Sinne. Von wegen, guckt euch an, wie gut ihr es habt. Mhm. Das ist nicht normal. Seid mal froh und dankbar, dass ihr hier noch leben dürft.
1: Ja. Ja, okay. Ich hätte auch gerne eigentlich Nigens Kommentare gehört, statt nur die Bilder zu sehen. Nigens kann ja durchaus sehr unterhaltsam sein. Ja.
0: Also auch als er das Bullseye trifft, dachte ich, oh, jetzt hören wir was dazu. Weil Ei, Ei <lacht> und, ja. oder oh, dass sie gegeneinander spielen. Aber so ist es halt... Das
1: wäre so richtig Buddy auf einmal gewesen.
0: Es wäre auch eine Demütigung für Karl noch gewesen, mit ihm, ihn äh, zu spielen. <lacht> ja,
1: das wäre ziemlich witzig
0: Fandest du das nicht vom Ton her irgendwie seltsam? Nö.
1: also dadurch, dass das Karl äh, vorher gezeigt hat, was so alles seins ist und jetzt einfach mal ausprobiert, was bringt in sein, seine neue, also Neuanschaffung, ja, sein ja. neues Lieblingsspielzeug, alles so, fand ich irgendwie ganz nett.
0: Da hätte er mal wenigstens rumgehen können und nicht nur alles in dem Haus. Alles er in dem einen ja Haus. er hat ja alles schon
1: mal angeguckt. Ja, aber ja. ich hatte auch tatsächlich gehofft, dass wir jetzt noch mal ein bisschen mehr von Alexandria sehen. Aber ja, haben wir halt nicht. Dafür findet er Judith und ist begeistert.
0: Unangemessene Musik, ich sag's nur, unangemessen. Ja, okay, findet Judas und findet Judas ganz toll.
1: Was haben die dem Kind gegeben? Das ist so apathisch. Ja, haben die ja. dem irgendwie eine Schlaftablette <lacht> ins Fläschchen gemixt? Das, ist, das fand ich ein bisschen gruselig, <lacht> wenn man so aufs Kind achtet.
0: Das mit dem Kind erklärt sich tatsächlich irgendwie ein bisschen auch ganz gut. Denn wir sehen ja, wir haben hier diese gespiegelte Szene zwischen Hilltop und... Äh, Niegenlager. In dem einen sagt er halt, das Baby ist in Ordnung. In dem mhm. anderen sagt er, okay, du bist nicht schwanger. Und er hat eine Menge Frauen. Mhm. Und keine Kinder.
1: Und Sherry sollte ja anscheinend schwanger werden.
0: Genau. Er wünscht, Also offensichtlich versucht er, also er hat ungeschützten Geschlechtsverkehr ja. und möchte vielleicht auch Kinder haben. Vielleicht mhm. ist er aber halt doch nicht ganz so potent im Sinne, wie er so vorgibt.
1: Oder vielleicht haben die Frauen irgendwie noch eine Pille gefunden, die vor ihm versteckt wird. Mhm. Also eine, also einen ja, klar. gewissen Stash. Und äh, vielleicht äh, versuchen sie ihm das zu verwehren, auch, dass er das mitkriegt.
0: Das wäre auch möglich. Ähm, aber er hat auf jeden Fall einen Kinderwunsch. und ja. Oder Was hat auf jeden Fall einen Kinderwunsch. Übrigens
1: gegen Oceansides spricht, mhm. ich glaube, also auch wie er mit Karl umgegangen ist, ja. Dass er nicht elfjährige Jungen töten würde. Unter Aber zehnjährige. Im
0: elfjährige wieder nicht. Ach nee, über, richtig, über das war's. Ja. Genau. Ähm,
1: andererseits habe ich ja immer noch die kleine Hoffnung, da nicht einmal Nigen erwähnt wurde, der Name, mhm. sondern nur Saviath, dass das tatsächlich die äh, Rache von einem seiner Outposts war und er damit nichts zu tun hat. Denn. Ich, ich glaube, das ist, dass, sie, dass sie das in der Serie anders machen werden, aber das ist, bleibt meine Hoffnung. Und allein, wie wir ihn jetzt gesehen haben, mit Judith, mit Karl, wäre es für mich nicht charakterkonform, dass er Kinder tötet.
0: Ja, okay. Das ist ein Punkt, der dir auf irgendeinem Grund sehr wichtig ist.
1: Das Mir ist das irgendwie egal. Total, weil, weil es mich total stört, dass sie ihn immer noch böser machen müssen, als er im Comic ist. Ja. Und dass sie halt durch Oceanside so vorgebaut haben, dass er auch ein Kindermörder ist oder sein könnte, mhm. das nervt mich halt, weil es halt einfach nur die noch schwer zeichnet und äh, ja. es widerstrebt okay. mir und deswegen lege ich darauf gerade äh, Wert.
0: Genau, wir sehen die Veranda-Szene, in der er über Adoption quasi nachdenkt, indem er Rick <lacht> und Carl tötet ja. und äh, Judith behält. Judith ist ziemlich stark gewachsen.
2: Mhm.
0: Ich hatte noch ein kleines Baby vor Augen und nicht so ein äh, Kleinkind, genau.
1: Sie haben sie schon mal ein bisschen größer gezeigt.
2: Okay.
1: Ja, aber das ja auch nicht... Also ich fand es gut, dass sie es generell noch mal aufgegriffen haben. Aber ich fand generell schon fragwürdig, als Karl gesagt hat, du kannst uns nicht töten, dass er da nicht widerspricht. So wie du auch darauf gewartet ja. hast, dass er gesagt ich kann euch vermeiden. Immerhin greift es jetzt wieder auf und so, oh, vielleicht mache ich ja doch. Ja. Und es ist halt einfach so eine schön absurde Szene, wie er, der von allen da gefürchtet wird oder zumindest gefürchtet mhm. werden müsste, da so ganz locker, fluffig auf der Veranda sitzt, mit Karl und das Baby hält, was gleichzeitig für eine, ihn eine sehr gute Absicherung ist. Ja. Und wir wissen jetzt hier auf der anderen Seite, vor dem Tor, kommen gerade Leute an, von denen zumindest eine Person einen sehr starken Tötungswunsch Richtung <lacht> Nigen hat. Und ja, wird Recita auf ihn schießen, wenn er das äh, Kleinkind im Arm hält. Ja, das und wird sie wir davon könnten, abhalten,
0: eben zu wir schießen. Wir könnten halt morgens. auch
1: noch sehen dass jetzt Frick äh, ankommt und ja, äh, versteinert ist. Weil er hat ja seine Herleitung auf Zeit zu spielen, war ja auch mit Judith verknüpft. Also er hat ja mich mhm. schon erläutert, dass, dass, dass sie erstmal nachgeben müssen, aber nicht für immer. Und dann erzählt er ja diese ganze, Judith ist nicht von mir, aber trotzdem meine Tochtergeschichte. Und deswegen finde find ich, wäre das recht passend, dass er jetzt hinkommt und äh, Judith in Gefahr sieht. Weil ich das so verstanden hatte von wegen, wir müssen, um unsere Kinder groß zu ziehen, wir, wir können gerade dem nichts entgegensetzen, deswegen ertragen wir es, um sie zu schützen. Und jetzt kommt er dahin und sieht, er könnte sich aber auch jederzeit Judith nehmen, wenn er das wollte.
2: ja
0: okay Das ist sehr
1: stimmig für mich.
0: Mhm. Dann sind wir jetzt am Ende der Folge mhm. und können jetzt noch viel Comic-Spoilern. Und ich habe überhaupt noch Spoiler, also ich habe noch... Ich habe das Lösung für das P- für, P- für ding uh. Müssen wir aber spoilern halt, okay. also weil es ist ein Hinweis auf etwas, was sehr viel später passieren wird. Ähm. Wollen wir noch kurz sagen, wie die Folge wir fanden. Ja, ja. dann fange ich mal an. Ich fand die Folge so dermaßen schlecht. <lacht> es ist nicht, also erstmal diese ganze Zwischengekatte dieser einzelnen Handlungsstränge,
2: mhm.
0: äh, die auch nicht nie, nirgendwo hinführen. Es gibt keine richtige Charakterentwicklung. Es ist nur noch mal Aussprechen von aktuellen Gefühlen, um uns alle noch mal auf den Stand zu bringen. Das einzig Spannende ist das Rick und Aaron-Ding, oder, mitgef- oder wo ich dachte, oh, da, da kommt was. Ja, Eugene hat dir auch gefallen, hast du vorhin
1: gesagt.
0: Ja, das Eugene, äh, Eugene hat mir als Charakter gefallen.
1: Okay.
0: Aber nicht die Sache mit Rosita und Eugene. Die hat mir nicht gefallen. Dass Eugene ein bisschen Selbstbewusstsein entwickelt, fand ich ganz gut. Äh, und den Leuten halt auch an den Kopf wirft, von wegen, ihr benehmt euch Scheiße mir gegenüber und ihr meint das auch so.
1: Ja, und dass er <lacht> halt auch drüber nachdenkt und wahrscheinlich ja sehr
0: ja.
2: Äh,
1: effektiv. Also ich hätte auch gern was noch mehr zu dem gehört, was er halt alles so in seinen Gedankenspielen ja. da durchgekaspert hat.
0: Genau, er hat die Lage analysiert und sieht da keine Möglichkeit. All das hätte man noch mehr ausbauen können. Die Nigen-Sachen sind halt eins zu eins aus dem Comic genommen und haben aber nicht den Impact einfach, wie... Also, wenn man sie an dem Comic dann misst, an der, mhm. äh, Dann fallen die hier deutlich ab. Die haben nicht den... Haben nicht den Impact wie in dem Comic, da, wo es wirklich nur what the fuck die ganze Zeit ist. Mhm. Was passiert mit Karl? Wird Karl sterben? Äh, was für eine Faszination hat er an diesem Kind? Na gut. Äh, all das findet hier nicht statt. So, deswegen... Fand ich auch die Szenen schlecht und sie sind auch noch unterbrochen halt durch belanglose äh, Elemente oder Elemente, die ich als belanglos empfinde. Ja, ich weiß einfach zu sehr, worauf, äh, vielleicht hat mir das das Comic-Lesen vielleicht das ziemlich versaut, weil ich weiß, worauf es hinausläuft. Und ich sehe halt, wie sie sich bemühen, alle in Position zu bringen, Mhm. äh, schaffen es aber nicht, das nahtlos zu machen oder das so zu machen, dass dass sich nicht ständig alle wiederholen, alle Menschen
2: Was mhm.
1: mir noch so ein bisschen sauer aufstößt ist, ähm, sie haben ja durch den Anfang der Staffel haben sie gezeigt, dass Negan die äh, quasi die Kommandokette von Rick sehr effektiv stört mhm. und halt seine wichtigen Männer beseitigt. Also indem er Abe und Glenn tötet, die halt äh, wichtige äh, verbündete Freunde sind. Die hat er rausgenommen und Daryl auch als äh, seinen starken äh, weiß nicht... Ähm, ja, seine rechte Hand. Ja. Hat er alle rausgenommen, sehr klug von liegen. Und dann haben wir aber gesehen, dass äh, die Männer daran gebrochen sind oder halt auch noch kaum welche mhm. da sind. Und die Frauen kamen in den Vordergrund. Schade, dass es nicht eh immer so ist, aber ähm, ah, ja, bei gut. Walking Dead gibt es auf jeden Fall trotzdem sehr gute Frauenfiguren, die jetzt nicht irgendwie nur Klischees sind. Und wir haben gesehen, dass die Frauen alle sich auflehnen wollen. Also haben wir wirklich bei fast allen gesehen. Was mich jetzt aber daran wahnsinnig ja. stört, ist, dass die alle keinen Plan haben. Genau. What the fuck? Dann zeigt doch, dass die Männer gebrochen sind und dass die Frauen die Lage jetzt analysieren und dass die irgendwie was aufbauen. Aber ohne irgendeine Idee strömen die alle irgendwie gegen Negan. Rosita will eine Patrone, ja. um ihn zu erschießen. Michonne will ohne Plan, oder, oder dass wir ahnen mhm. dass sie einen Plan hätte in, in Negans Compound. Okay, wir wissen nicht, was Maggie und äh, Sascha jetzt genau machen wollen. Hoffentlich sind die ein bisschen reflektierter, weil sonst nervt es mich, dass die zwar alle da ein, ein Bestreben haben, ja. aber dass es halt überall so ziellos ist.
0: Stimmt, das haben sie in dieser Folge wirklich extrem deutlich gemacht, dass alle äh, keinen Plan haben und das ist wirklich, das macht es wieder kaputt, denn es braucht, wieder Rick den Anführer, es braucht den Analytiker G- Eugene, ja. um all das, das zu erreichen, Fall. was die Frauen zwar vom, vom Herz her bereits erkannt haben, aber offensichtlich keinen Verstand haben. Oder die Serie stellt es uns so dar, als wenn ja. sie alle ja im Grunde Penis gesteuert wären, also macho, so macho Gehabe. Ja. Äh, ja. Okay, das stimmt, ja.
1: Das, also für mich hätte es auch... War, warst du fertig mit hm? deinem Recap erstmal, bevor ich Spoiler Beulich okay. Michons Handlungsstrang fand ich extrem scheiße. Nichts sagen, hätte man komplett rauslassen können. Also das war wirklich so sagend wie ihre äh, Sneak Peek. Und es nervt mich einfach, dass ja jetzt noch jemand ohne Plan äh, Richtung Compound geht. Und äh, hätte ich nicht sehen wollen. Genauso wie... Wir wussten vorher schon, dass Spencer scheiße ist und wir wissen es jetzt halt auch wieder. Und okay, Gabe finde ich äh, zunehmend besser, aber hätte nicht sein müssen. Also ich hätte wirklich zwei (lacht) Handlungsstränge komplett rausgeschmissen. Aaron und Rick fand ich in Ordnung, wobei (lacht) es hätte sehr geholfen, wenn ich das Schild hätte lesen können. Aber ich hätte wahrscheinlich echt äh, pausieren müssen, um es zu machen. Dann, wie gesagt, Eugene fand ich sehr, sehr gut, fand auch den Konflikt mit ihr gut. Ich finde es halt scheiße, dass sie auch planlos ist, aber ich fand es schön, dass er ihr das aufzeigt und halt auch sehr gut das macht, also seine Charakterentwicklung oder dass dass er sich traut, einfach seinen Charakter zu zeigen, vielleicht ist er ja gar nicht anders, Ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Wer jetzt mal?
1: Eugene. Ah, ja. Hm. Und... generell war ich von Negan und Karl ganz gut entertained, auf den Teil habe ich mich am meisten gefreut. Mhm. Der Teil hat an sich auch abgeliefert, insofern, dass er sehr eng am Comic war, aber das, das, was ich daran hauptsächlich bekritteln würde, hätten sie halt nicht auflösen können, weil das, was mich am meisten Daran stört es halt einfach, dass, was du auch schon erwähnt hast, dass nicht den den gleichen Schockfaktor hat, weil es kein kleines Kind ist, was das macht. Aber das ist halt eine Sache, die können sie ja nun mal stumpf nicht ändern. Und sie haben auch kein anderes Kind in dem Alter, dass sie einfach sagen können, okay, dann passiert das nicht Karl, sondern es passiert Max. Aber da es Max oder wen auch immer Sophie nicht gibt, müssen sie es mit Karl machen. Und haben also insofern für meine Ansprüche im Rahmen ihrer Möglichkeiten richtig gehandelt.
0: Also ich war mhm.
1: unterhalten durch die Folge. Mir hat die
0: Spaß gebracht. Aber wenn man nicht adaptieren kann, ne? also nicht eins zu eins etwas übernehmen kann, weil die Gegebenheiten halt anders sind, wie du bereits richtig gesagt hast, dann muss man noch sofern umschreiben, dass der Effekt aber ähnlich d- ist oder ähnlich sein ist, kann. Das ist aber
1: schon echt ein besonderer Effekt. Wenn, wann sehen wir Kinder als Killermaschinen? Mir würde tatsächlich nur Kick-Ass einfallen. Und bei Kick-Ass hat das auch wahnsinnig gut funktioniert mit hit Girl.
0: Ja, also ein bisschen Game of Thrones macht das, finde ich, sehr gut. In den Büchern sind halt alle sehr, sehr jung ja. und werden oft auch so dargestellt. Im Sinne von, erwachsene Männer kriegen Befehle von kleinen Kindern. Ne? Mhm. Ähm, nun sind die jetzt aber alle auch sehr viel älter geworden, die ursprünglichen Kinderdarsteller oder Jugendlichen Darsteller ja. und haben halt das so adaptiert, dass, man's, dass sie trotzdem noch den Effekt haben konnten. Denn ihr seid halt unerfahren noch. Ihr seid noch zu jung, auch wenn ihr nicht zwölf seid. Und ich glaube, es, es wäre mit Gedankenschmalz gegangen. Also sie haben offensichtlich keinen, keinen richtigen Gedanken
1: sie hätten daran halt, verloren. Ja, also ich glaube, es ist wirklich schwer, ist, diesen mhm. Faktor zu erreichen, weil es halt wirklich ein extrem hartes Bild ist, wenn ein achtjähriger eine elektrische Waffe Ein also Elektros, sehr gut, eine Waffe nimmt und da erstmal einen Stapel äh,
0: nehme
1: Männer auftürmt dann, dann okay. hätten sie hier das absolute Nervkind wie hieß er doch gleich? Sam wenn sie Sam so, noch ja. gehabt hätten, dann wäre es so an sich vom Bild ja. sehr stark gewesen, aber das umzuschreiben dass wir, das funktioniert halt einfach nicht für einen Erwachsenen oder Halb-Erwachsenen also dann musst du das schon ja, dann hättest du sehr ändern müssen um um irgendwie was zu schaffen,
0: was uns... Ja, aber man hätte es zumindest, also durch mehr Leichen, finde ich, wäre es gegangen, durch den größeren Überraschungseffekt uns nicht zu zeigen, dass Karl halt auf dieser Laderampe ist, äh, sondern aus dem Dunkeln nur durchs Mündungsfeuer erhält, äh, so hätte ich es mir jetzt vorgestellt, Mhm. äh, Karls kaputtes Gesicht, meinetwegen mit oder ohne Binde, ähm, dass Karl nicht anfängt zu heulen, weil es eben nicht altersgerecht ist. Da haben sie was übernommen aus dem Comic, was da funktioniert. Aber die Kinder ein... sind Na. viel
1: mehr unsicher mit ihrem Körper als Kinder. Also Aber das er kind hat ne... weint wegen der Verletzung und er weint vielleicht tatsächlich seinem Aussehen hinterher.
0: Nein, das ist nur... Das, äh, offensichtlich stört ihn sein Aussehen überhaupt nicht, denn wir haben die Haare.
1: Aber er möchte es ja wieder drauf und <lacht> darf
0: nicht. Das stört Hä? ihn schon noch. Ja klar, er möchte nicht, das andere sehen. Er möchte nicht, dass andere sich dadurch erschrecken. Also so.
1: Ich glaube, er möchte nicht, dass andere ihn eklig finden.
0: Nee, also er hat eine Freundin zu Hause, die, äh, mit der er trotz Augenwinde oder trotz diesem Ding äh, rumknutschen kann offensichtlich. Warum trifft ihn das jetzt so sehr, dass jemand Fremdes ihn eklig findet? Aber niemand
2: möchte
1: abstoßend sein.
0: Aber es sind sind seine Feinde, für die kann man doch abstoßend sein. Rick stört es ja auch nicht. Huch, ich habe Blut im Gesicht. Es tut mir leid, dass ihr mich jetzt so seht. Nein. Das ist dann. Aber
1: Blut im Gesicht ist nicht das Gleiche wie hm. für immer gezeichnet zu sein.
0: Ich sehe das anders, aber okay. Ich sehe nicht, warum, wie Karl schon mal Eitel, Eitelkeit gezeigt hätte. Äh Und wie furchtbar ist jetzt die Verletzung? Also auch hier hat man es jetzt nicht wirklich gesehen. Nur Nigen sagt das. Ist ja mega eklig. Ich möchte reinfassen. Äh ja. Er hätte ihn, glaube ich, mehr verletzen können. also Er hätte ihn dadurch mehr verletzt dadurch, dass er gesagt hat, ich finde das mega geil, du bist wie ich. Weil das ist ja das, was er nicht möchte. Eigentlich, er möchte ein normales Leben, also wenn er das möchte mhm. vielleicht. Ach ja, keine Ahnung. Ich fand schwach. Okay, aber vielleicht kann es ich auch nicht so gut ausdrücken, was ich daran schwach finde. Ja, und mir fällt jetzt spontan auch nichts Besseres ein, wie man es Komplett hätte umschreiben. Also außer komplett umschreiben die Szene. <lacht> ja.
1: Gut. Dann äh, machen wir hier Schluss für mhm. alle, die weder zum Comic noch zur Promo oder Sneak Sneakpeak was hören ja. möchten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verweisen auf ja. www.4-eckige-augen.de und die vier als Zahl getippt. Und äh, freuen uns, wenn von euch irgendeine Art von Feedback kommt. Ja. Und äh, wir machen jetzt weiter mit, wie gesagt, Comic und dem Tease für die nächste Folge. Genau. Das season finale äh,
0: Ich fange mal ganz kurz mit PPP an. Ja. Und zwar, es gibt in der Musik Zeichen, die die Lautstärke anzeigen. Mhm. Und es, das F für Forte und äh, das geht bis 3 F hoch. Das ist dann halt sehr laut, so ein Crescendo quasi. Und, oder Crescendo ist ansteigend, ist auch egal. Ähm, und das Gegenteil, wenn es sehr leise werden soll, ist P. Und das geht auch bis 3P. Mhm. Und
1: Pianissimo 3P, also?
0: ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht so genau nachgeguckt. 3P ist Whispering. Es macht keinen Sinn, wiederum, dass das jemand draufschreiben sollte. So verklausuliert vor allen Dingen. Aber ich glaube, es ist ein Hinweis okay. auf die Flüsterer, die sehr viel später kommen. Und was das genau ist, haben wir in irgendeinem Spoiler-Teil sicherlich schon mal erzählt.
1: Haben wir. Wir ja. haben uns das schon drüber abgelassen.
0: So, das, das ist meine Das Hätte ich
1: irgendwie gern schön enttäuschen, ja. wenn es das sein sollte.
0: Aber das ist das, also ich finde es Es würde Walking Dead entsprechen.
1: Und dann wäre es einfach nur für die Fans. Ja. Für die, die Bock das zu recherchieren und dann. Es hat, niemand, uh. es hat niemand
0: bewusst hinterlassen, sondern es ist nur ein. Oh, ich habe das zufällig hier gefunden, drei Ps. Vielleicht ist ja. es Dings und wir sehen, das hieß. Vielleicht sehen wir später eine Hießmaske. Weil. Die, ja, ja.
1: Ja, dann wäre es immerhin das, aufgegriffen.
0: Genau, es wäre aufgegriffen und der Charakter wäre rausgeschrieben worden.
1: Was insofern logisch wäre, weil es <lacht> eine Serie hat.
0: Genau. Und wir sehen halt nur nicht, wie er gehäutet wird, was man halt <lacht> ja. auch schlecht zeigen kann. Ja, also das finde ich, okay. find ich realistisch, dass das passiert.
1: Da sie ihre A's ja auch nie erklärt haben und ja. einfach nur durch die ganze Serie ziehen, ja, wäre das auch nichts, was ihnen fern ist. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Okay, dann was erwartet uns, wird uns nächste Folge erwarten auf der Grundlage der Comics. Also Spencer wird Negan den Vorschlag machen, dass er doch Alexandria leiten könnte, statt äh, Rick. Rick. Und dass Negan doch Rick umbringen solle, denn Rick ist ein unsteter Charakter und Negan äh, tötet daraufhin Spencer.
1: Fände ich total in Ordnung, wenn sie das machen. Ja,
0: genau. Darauf haben sie auch eindeutig ja. hingearbeitet. Und Spencer ist jetzt gerade sehr zufrieden mit sich und denkt, er könnte ja. sich einschleimen bei Negan. Und ihm halt so den Vorschlag machen, ja, ich könnte doch Alexandria leiten. Und Negan gefällt halt diese Feigheit nicht. Dann töte ihn doch selber einfach, wenn du, wenn du die Kontrolle über ja. Alexandria haben möchtest. Dafür brauchst du ja nicht mich nicht. Und tötet ihn dafür. Und genau, Rick müsste dann in doppelter Hinsicht dankbar dafür sein. Einmal, dass er ihm den Sohn wiedergebracht mhm. hat und dass er auch noch die innere Rebellion mhm. äh, aufgelöst hat.
1: Wobei wir auch noch nicht gesehen haben, dass es Leute geben würde, die Spencer.
0: Nee, aber Folgen. Das, das sehen wir ja. auch nicht so richtig in, im Comic. Aber da wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass Alexandria eigentlich. Dass es zwei Gruppen in Alexandria gibt: die Rick-Gruppe und die Alexandria. Mhm. Die alexandria Ja, genau. Und da, das wird einfach nächste Folge passieren. Und das wird. Mhm. Ansonsten. Äh, genau, was haben wir denn in der Promo gesehen? In der Promo haben wir. Oder, Sehr
1: viel, da waren wir. Ja.
0: Alexandria wird ein Schauspielort sein. Michonne
1: ähm, und die Rothaarige haben wir gesehen. Ja. Dann hier den Security-Chef vom Kingdom und Morgan.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das war's. Das okay.
1: War's. Ja. In der Sneak Peek haben wir noch Terra wieder gesehen.
0: Ja, genau. Äh, wie sie... Also Olivia... Ähm, Achso, Nigen wird sich rasieren, um halt mehr den Comic-Nigen anzugleichen, der ja. halt glatt rasiert ist und vielleicht funktioniert Man weiß es nicht. Oder er spielt halt mit ähm, Carl und Judith äh, spielt er halt Familie und Mhm. Olivia (lacht) seltsamerweise, die das nicht so witzig findet, aber aus Überzeugung, genau. Sie hat versprochen, sich um
1: Judith zu kümmern, also macht sie es auch. Ich glaube auch, dass Negan das nicht gut gefunden hätte, wenn er Olivia wegschickt, was zu holen und dann Tara damit wiederkommt. Also ich glaube auch so in der, im, im Gespräch oder Interaktionen hm. mit Negan ist es die klügere Wahl.
2: Ja,
0: was wissen wir noch über die, ähm, über die Comics? Ich weiß gar nicht mehr, was genau passiert, um ehrlich zu sein. Also Rick... Ich glaube, Negan wird auch im Anschluss beschossen an das Gespräch sogar. ja. Ich glaube, das ist ziemlich äh, im Anschluss daran, dass irgendjemand durch äh, austickt und auf Nigen schießt, weil er nämlich droht, äh, Rick zu töten. Mhm. Äh, damals ist es Andrea, glaube ich, gewesen und dann dadurch bricht halt der Konflikt aus. Ja, genau. Und dann treten sie in Verhandlungen mit dem Kingdom ein.
1: Mhm. Also, dass da zumindest irgendwie ja. was passiert, haben wir dadurch angeteasert, gesehen genau. durch diese... Richard heißt er? Hm? Und äh, Morgan... Okay.
0: Ja, dass die irgendwas planen. Also wir sehen das Kingdom wieder, was auch mal schön ist so in der ersten Folge der Halbstaffel und jetzt. Ich dachte, wir sehen das viel, viel öfter. Auch Carol sehen wir noch mal wieder. Aber irgendwie ja, haben sie den Cast insofern verkleinert, als dass nicht mehr alle gezeigt wurden. Ja. Von Alexandria man haben. wann
1: hat Daryl gesehen in der Sneak
0: Peek? Echt?
1: Ich meine schon. Okay. Ist er da irgendwo langrennt oder sogar schon auf dem Motorrad?
0: Stimmt, genau. Ähm, ja.
2: Also ja, der
0: wird sich der wird sich, äh, wird dann fliehen jetzt, warum auch immer oder warum das jetzt mhm. der richtige Zeitpunkt ist. Vielleicht bauen sie jetzt schon diesen Konflikt richtig auf. Also dass jetzt der Anfang des Krieges gezeigt wird mhm. und noch ist es halt eine Reaktion. dann müsste halt Waffen auch im Spiel sein und dann bringt sie Jesus zum äh, Kingdom Und es endet mit den Verhandlungen quasi, vielleicht, aber
2: Mhm.
0: aber im Grunde würden sie jetzt sehr schnell damit sein, weiß ich nicht.
1: Ja, könnte ich mir aber vorstellen, weil das wäre auch einfach ein ganz gutes Mitseason-Finale, dass man das jetzt schon mal weiter aufreißt Mhm. und nicht äh, weiter nur die Verzweiflung und Resignation zeigt.
0: Ich fände es tendenziell schön, wenn sie sich ein bisschen mehr vom Comic entfernen würden durchaus. Und nicht alles eins zu eins nachmachen. Mhm. Genau, aber mehr, mehr wissen wir eigentlich gar nicht, ne? Das ist richtig. Oder? Mhm. Ja. Ich dachte, wir hätten jetzt einen richtig dicken Spoiler-Teil, aber...
1: ich dachte, du hast noch mehr zum Comic.
0: Nö. Nee. Also, okay. mehr, mehr weiß ich gerade nicht. Er tötet halt Spencer. Mhm. Und, äh, und ich glaube, danach beginnt auch schon der erste Kampf.
1: Ich kriege das auch schon gar nicht chronologisch mehr richtig hin, weil das jetzt das ja doch schon ziemlich lange her ist mit dem Comic. Also, ich weiß, dass sie einmal direkt ja. Negans Compound angreifen. Ich weiß aber, dass auch einmal der Krieg direkt äh, vor Alexandrias mhm. Tür ist, weil da Handgranaten über die Mauer geworfen werden.
2: Ja.
1: Und ich weiß, irgendwann greifen doch die Saviors an mit Waffen, die äh, mit äh, von, von Zombie-Gore eingeschmiert sind, was Riggs' mhm. Gruppe gar nicht gleich mitkriegt. Und um, mit dem Ziel, jetzt nur zu verwunden, dass die innen von Zombies angegriffen werden, was ein ziemlich smarter Plan ist und ja. das bisher noch nicht gemacht
0: wurde. Es gibt auch mehrere. Also, einmal beschießen Rick äh, Nigens Gruppe und sagt halt, und er zeigt halt auf, dass er nicht alleine ist, sondern sehr, sehr viele Scharfschützen dabei hat und äh, dass es es einfach ist, einfach so vorbeizukommen, Mhm. aber es ist aufwendig, äh, die Unterstützung Mhm. äh, überall herzukarren, weil er halt, er scheint ja, wie du auch schon gesagt hattest, irgendwie ganz locker in Alexandria äh, rumzuspazieren und auch zwischen mhm. seinen Feinden und ihm immer wieder die Gelegenheit zu geben. Mhm. Er hat ja auch Rick den ja, ja. Baseballschläger gegeben, stellt sich vor Karls Waffe, ähm, dass er aber gar nicht so verwundbar ist, wie er, so, er? So, genau, wie er suggeriert, sondern dass er doch schon wie Planung in seinen Schutz investiert. Genau. Gut.
1: Dann sind wir für heute fertig.
0: Genau, und sehen uns dann mit dem Season-Finale. Und was wir dann in der Zwischenzeit machen... Mit Season. Mit Season, genau. Äh, was wir in der Zwischenzeit machen, äh, das müssen wir uns noch überlegen, tatsächlich, in der großen Pause. Okay. Gut.